0: Wer
1: redet, ist nicht tot Willkommen zur Wirtschaftskunde, wie immer mit Christian Bayer aus Bonn und Rüdiger Bachmann aus Notre Dame Hallo ihr beiden Hallo zusammen Hallo. Wir steigen ein mit einem brandaktuellen politischen Thema. Argentinien hat gewählt und zwar einen Präsidenten. Der Mann heißt Javier Milay, bezeichnet sich selbst als Anarchokapitalist, was, <lacht> ja, kann man auch mal drüber reden, was Anarchokapitalismus eigentlich ist, kann man aber auch lassen, weil es eh kokolores Was ich. Interessant finde an dem ist, was er sich für eine wirtschaftspolitische Agenda gegeben hat. Also Argentinien ist ja hochverschuldet, taumelt von, von einer Krise in die nächste Krise. Warum geht es Argentinien eigentlich so dreckig? Habt ihr da einen Überblick?
0: Hm, ja, es ist, die Wirtschaftsgeschichte Argentiniens ist ein, ein weites Feld. Argentinien war mal vor 100 Jahren noch ein sehr reiches Land. Und immer ein sehr einkommensungleiches Land, weil der Reichtum des Landes kam aus sehr konzentrierter Landwirtschaft zum Teil. Also Landwirtschaft, die in sehr wenigen Händen konzentriert war.
1: Großgrundbesitzer der Großgrundbesitz,
0: ja. genau. ja Und äh, das hat zu dann auch viel politischer Instabilität geführt. Und... Jetzt im, im ganz großen Zug ist die, hat die politische Instabilität dann zu wirtschaftlichen
1: Schwierigkeiten geführt. Aber das muss ja nicht notwendigerweise zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten führen, wenn es politisch instabil ist, oder? Solange der, also solange die Vermögen in wenigen Händen konzentriert sind, lässt sich doch eigentlich gut wirtschaften.
0: Nee, nicht unbedingt. Also du hast einerseits hast du die Frage von Entwicklung, von Ideen, Sagen wir mal, moderner Wirtschaft äh, und da hilft eine Vermögenskonzentration nicht
2: notwendigerweise.
0: Nö, ja, wenn eben nur wirklich schädlich, das, ja. Das wissen wir auch aus der
2: aus der vested, genau. Inter, vested interest, so heißt es also so, wie soll man das auf Deutsch übersetzen, also so, so eingefahren Interessensliteratur, ja. Dass du eben, wenn du eine hohe Vermögenskonzentration dann, ich meine, und dann vor allen Dingen in Industrien letztlich in der Landwirtschaft hast. Ja, das sind die tun natürlich alles, um die Wirtschaft nicht zu modernisieren. Äh, äh, ist ja klar, weil die weiter halt einfach nur ihr ihr Rindfleisch produzieren wollen und ihre Sojabohnen.
1: Ist bisher gut genug, gut genug für mich gelaufen. Warum sollte ich jetzt irgendwas ändern? Könnte ja nur ein Risiko sein.
0: Ja, oder sogar halt noch 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 schärfer. Ja, also ich möchte nicht Konkurrenz um deine Arbeiterschaft haben mit modernen Industrien etc. Das ist sozusagen die eine Seite, das ist die Frage von von der Politökonomie des Ganzen, was aber natürlich auch die Frage von, wie viele Leute haben denn Zugang zu Bildung, wie viele Leute haben Zugang zu der Möglichkeit, Ideen umzusetzen, Unternehmen zu gründen äh, etc. und so die, die Wirtschaft nach vorne zu bringen, das ist das eine und das andere ist, da gibt es eben auch eine Literatur zu, die gerade sich immer wieder an der Frage Argentiniens eigentlich zumindest motiviert, äh, die Frage von politischer Instabilität, die dann eben auch wirtschaftspolitisch Schwierigkeiten macht, weil sie dazu führt, dass sehr kurzfristig gedacht wird in der Wirtschaftspolitik.
1: Das heißt, im Grunde haben die sich durch Innovationsmangel oder mangelnde Innovationsfreudigkeit ruiniert?
0: Wahrscheinlich auch im Vergleich zu den USA. ja. Also vor 150 Jahren jedenfalls war das Durchschnittseinkommen in Argentinien und in den USA etwa gleich.
1: So, jetzt haben die praktisch kein Geld mehr, hohe Auslandsschulden, ich glaube, die, die Weltbank oder IWF haben denen Geld gepumpt, die Chinesen pumpen da Geld rein, also geben denen Kredite und Milai sagt jetzt, naja, was ich, was wir machen ist, wir, wir schmeißen den Peso raus und dollarisieren unser Land. Also der Dollar wird dann offizielles Zahlungsmittel, offizielle Währung von Argentinien. Nennt mich naiv, aber das kann doch gar nicht gehen. Also der muss doch, der muss doch da Javiers Reste-Rampe aufmachen und das halbe Land verkaufen, um überhaupt genug Kohle ins Land zu kriegen, die dann da zirkuliert. Oder mache ich einen Denkfehler?
2: Ja, das ist ein Problem. Also Wobei man sollte vielleicht mal sagen, dass Argentinien das im Grunde genommen schon mal versucht hatte. Ne? Also ja. es gab tatsächlich in den 90er Jahren einen sogenannten Currency Board. Ähm, da konntest du äh, im Prinzip also, wie früher beim Goldstandard konntest du ja auch zu, im Prinzip zur Zentralbank gehen und hast dann eben für deine Papier, für dein Papiergeld hast du halt einen dummen Gold bekommen im Zweifelsfall. Ja, also das konntest du im Prinzip machen. Und so konntest du es damals auch machen. Du konntest also zur Argentinischen Zentralbank gehen und für deine Pesos 1 zu 1 übrigens Dollar bekommen. Ja. Und das war, wenn man sich das anguckt, durchaus auch recht erfolgreich. Ich war da zu der Zeit sogar in Argentinien. Backpacking, das weiß ich noch. Und das war durchaus auch, das war halt nett, weil, wie gesagt, man musste nicht groß umrechnen zwischen Dollar und, und Peso. Das waren im Grunde genommen tatsächlich wirklich ein und dieselbe Währung. Und was ist, das, dass das tatsächlich geschafft hat? Argentinien hat ja schon äh, länger oder schon öfters Inflationsprobleme gehabt. Die hatten ja tatsächlich Hyperinflationen auch in den 1980er Jahren. Ich glaube, man bevor ich weitermache, vielleicht auch noch mal in Klammern auch mal, wenn man über Argentinien spricht, muss man natürlich auch über den Peronismus sprechen. Ne? Und also die die diese politische De De Doktrin von eben Peron. Und dann auch seiner Frau Evita, die ja sogar eben in, in, Musicals verewigt worden ist, mit einer ganz, also mit der ganz spezifischen Form von argentinischem Populismus. Das ist also ein sehr, das ist so ein, so, also was, wenn wir heute über, über sowohl Rechts- als auch Linkspopulismus in der Welt nachdenken, waren die Argentinier eigentlich Vorreiter, und zwar von beiden Formen. Weil es gibt ja so, es gibt ja Links- und Rechtsperonismus, ja, also, ähm, aber tatsächlich, aber tatsächlich ich glaube der Punkt ist tatsächlich dieser dieser Populismus halt, so auch so eine Art Führerfigur, die eben aber dann mit dieser charismatischen Frau an der Seite, die sozusagen unmittelbar den Willen des Volkes äh, äh, repräsentiert und ich meine wir wir Deutschen sind da ja nicht ganz immun, äh, was diese Denke angeht, aber eben wie gesagt in einer ganz spezifisch argentinischen Weise. Und letztlich sind die, diesen Peronismus ja nicht wirklich losgeworden. Also die, 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 herrschenden, die herrschenden, die Herrscher oder die Präsidenten in Argentinien haben sich immer wieder eben auf diese, auf diese Führerfigur auch von Peron und, und so weiter dann bezogen. Ich weiß, ein guter, ein, ein chilenischer Freund von mir hat mir gesagt, die, die, Argentinier sind in der Wirtschaft wie im Fußball. Ja? also das ist immer viel Drama versuchen auf sozusagen individuelle Talente zu setzen, aber eben keine guten Institutionen, keine Disziplinen und die Chilen sehen sich so ein bisschen als Gegenmodell, als sozusagen die Schweiz oder als vielleicht auch Deutschland Südamerika, wo man eher auf gute Institutionen setzt und nicht sozusagen auf charismatisch Einzelfiguren, die wo es, wo, wo, man dann Glück haben kann oder auch nicht Glück haben kann. Also das ist nochmal so, also jetzt nochmal den ganz, den ganz großen Rahmen aufgemacht und gesagt, jetzt wieder zurück in die 90er Jahre. Argentinien hat das versucht mit dieser, mit diesem Currency Board, also diese 1 zu 1 Konvertibilität zwischen Dollar und Peso. Und das hat am Anfang auch tatsächlich funktioniert. Also die Inflation ist fast unmittelbar danach tatsächlich bekämpft worden oder nach unten gegangen. Und weil man sich damit eben implizit an die amerikanische, US-amerikanische Geldpolitik gebunden hat. Also es war erfolgreich, was das angeht. Es gab auch tatsächlich eine Wachstumsphase dann. Aber wenn man sich dann genauer anguckt äh, zum Beispiel, und das ist eben auch ein großes Problem für Argentinien, selbst in dieser Zeit der niedrigen Inflation und des hohen Wachstums gab es nicht wirklich eine fiskalische Disziplin. Also die, die auch die fiskalischen Defizite kamen zwar Ganz am Anfang, das Fiskaldefizit kam ganz am Anfang der Einrichtung dieses currency Ports, tatsächlich ist es nach unten gegangen, aber dann ein paar Jahre später ist es wieder im Grunde genommen um außer Kontrolle geraten. Ja, also man die Fiskal, mit anderen Worten, und das ist auch so eine neue Denk in der Makroökonomik, weiß ich nicht wie neu, aber aber... Die, die Betonung quasi der fiskalischen Verantwortung. Du kannst am Ende kein Niedriginflationregime fahren mit Geldpolitik alleine, wenn die Fiskalpolitik nicht mitspielt. Und am Ende war es dann eben so, dass man das Currency Board auflösen musste. Die, Wie gesagt, die Staatsverschuldung ist wieder explodiert. Es gab eine Rezession, Arbeitslosigkeit. Und was dann eben passiert ist, dass sozusagen dass die Regionen, die Argentinien hat ja auch, ähnlich wie die USA und Deutschland, ein sehr starker föderales Element. Also mit anderen Worten, die Bundesstaaten sind, sind sehr mächtig in Argentinien. Und es war dann so, dass einzig, einzelne Regionen und ich glaube auch die, die Stadt Buenos Aires, die haben dann sozusagen selber Geld ausgegeben.
1: Ja. Äh, Pesos oder oder eine, eine regionale eigene
2: Schuldverschreibung? Okay. Die dann als Geld zirkuliert sind. Also es war dann eine Situation eines mehr Geld einer Geldwirtschaft, wo du dann halt wo du dann halt verschiedene Gelder hattest, die zirkuliert sind, weil die eben sozusagen eigene eigene Gelder ausgegeben haben. Was wir in der, in der Währungsunion verboten haben und aus guten Gründen verboten haben, ist da eben passiert. Und ich meine, so ein Currency Board ist eine Art Währungsunion, eine harte Währungsunion mit in den USA. Wenn du aber nicht verbietest, dass da irgendwelche Regionalfürsten oder Regionalgouverneure dann weiche Währungen drücken können, dann fliegt dir halt so eine Währungsunion mal ganz schnell um die Ohren. Also das mal zunächst zum historischen Hintergrund.
1: Was für eine Fiskalpolitik hätten die denn, also was haben sie für eine Fiskalpolitik gemacht und welche hätten sie mal lieber machen sollen, damit das Ding nicht kaputt geht?
0: Nee, sie haben halt zu viel Schulden begeben. Sie haben zu viel mehr ausgegeben, als sie an Steuereinnahmen hatten und haben auch stand nicht am Horizont, dass sich das irgendwann umdrehen würde. Genau. Das ist halt das zentrale Problem. Irgendwas muss halt die die Staatsausgaben decken. Das können Steuern sein in der kurzen Frist. Das können in der kurzen Frist auch Staatsschulden sein. Nur die Staatsschulden müssen irgendwann, jedenfalls dann, wenn es positive Realzinsen gibt, oder Realzinsen gibt die größer als die Wachstumsrate des Staates, des, der Wirtschaft sind, dann müssen die gedeckt werden durch zukünftige Steuereinnahmen. Und wenn das, wenn ich da Defizite habe, die weglaufen, die viel, viel, also wo, wo nicht dem entgegensteht, dass in der Zukunft Steuereinnahmen sind, dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, wie sich der Staatshaushalt sanieren kann, und zwar indem der reale Wert der ausstehenden Staatsverschuldung verschwindet. Mit anderen Worten, das Preisniveau steigt an.
1: Okay. Was ich nicht ganz verstanden habe bei so einem Currency Board ist, also das, das, das kann ja nur funktionieren, also dass du deine inländische Währung gegen US-Dollar zu einem festen Wechselkurs tauschst, das kann ja nur funktionieren, wenn du die inländische Währung, also die Geldmenge sozusagen, nicht größer werden lässt. Also in dem Moment, wo du anfängst, Geld zu drucken, funktioniert das doch nicht mehr, oder?
0: Das das kann schon gehen. Das musst du nur halt, du musst halt nur in der Lage sein, jederzeit diese Dollars bedienen zu können. Also du kannst schon eine Geldmenge haben, die wächst. Die kann auch theoretischerweise kurzfristig stark wachsen. Es muss halt nur jeder zu jedem Zeitpunkt daran glauben, dass du weiterhin das in der Lage bist, das in Dollars zu tauschen. Und das hängt dann wieder zusammen mit der fiskalischen Seite. Ja, Wenn ich das Geld einsammeln kann und dann auch international quasi natürlich mich bedienen kann und, und, und Dollars besorgen kann, weil jemand anders bereit ist, meine Staatsverschuldung zu kaufen, ähm, dann ist, dann habe ich kein Problem und da ist eben die Schwierigkeit. Dazu ist natürlich hilfreich, wenn du als Zentralbank zunächst einmal sozusagen die äh, Tresore
1: mit Dollars gefüllt hast. Ja. Was sie ja jetzt überhaupt nicht haben. Wenn die jetzt Staatsanleihen auflegen und sagen, hier kauft mal Staatsanleihen und bringt Dollars ins Land. Das, also, ich, das Letzte, was ich machen würde, ist Argentinien Geld leihen. Was ich allerdings machen würde, ist den Assets abkaufen. Gib mir mal irgendwie, weiß ich nicht, das Hochhaus da, die Brücke da, den Staudamm da, das Kraftwerk da. Das ist doch in meiner Wahrnehmung die einzige Möglichkeit, die die haben, diese Dollar ins Land zu holen.
2: Ja, jein. Du darfst nicht vergessen, dass der private Sektor natürlich in Argentinien sehr starke Dollarreserven hat, hält. Die Frage ist, wo die die halten, ja, und welche Möglichkeiten haben, der, der argentinische Staat dann haben wird. Und das geht eigentlich gegen die, die ja libertäre Philosophie von Milley oder wie heißt du Milai? da gesprochen? Milai Milai oder Milley. Ja. Du kannst dadurch mit finanzieller Repression schon versuchen, an die Dollarreserven des privaten Sektors zu kommen. Die, das ist schwieriger, wenn die Dollarreserven tatsächlich in der Bank in Miami liegen. Was meine Vermutung ist, dass ein Großteil der, der argentinischen Upperclass hat ihre Dollarreserven vermutlich eher in Miami als in Buenos Aires liegen. Aber auch das kannst du natürlich mit einem starken Staat, mit einem sehr repressiven Staat natürlich irgendwann erzwingen. Also, das wäre schon, wär schon noch eine Möglichkeit. Aber wir sollten, wir sollten nochmal, bevor wir über dieses spezielle Problem haben, die genügend Dollarreserven. Ja, da hat Ivan Werning in einem, in einem schönen Erklärvideo das wir dann auch in der Show Notes verlinken, sehr gut drüber gesprochen. So hat man noch mal sozusagen unabhängig von haben wir jetzt genug Dollar, die 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 Pros und Cons sozusagen von so einem Currency Board oder so einer Dollarisation eben diskutieren, ja. Und die, wie gesagt die Benefits sind zunächst mal du du kaufst dir halt was die Ökonomen Commitment nennen, ja. Du sagst hier du sagst halt ich also wir haben du du gibst im Prinzip zu wir haben es nicht geschafft, ja, unsere unsere, Monet unsere Geldpolitik, unsere Fiskalpolitik war nicht in der Lage, Inflation dauerhaft nach unten zu bringen. Wir, wir haben immer wieder sozusagen aus der Pulle gedrungen, die Sucht ist immer wieder hochgekommen. Wir, wir schmeißen jetzt einen Teil sozusagen der Drogen weg. Das ist ja im Grunde genommen die Idee von Milley, zu sagen, die Geldpolitik, die wird jetzt ausgesourcet, das macht jetzt Jerome Powell in Washington D.C., macht jetzt unsere Geldpolitik, und damit committen wir eben, dass wir eben die keine keine Geldpolitik betreiben, die die inflationär ist. Wie gesagt, da kann man schon mal ein erstes Fragezeichen dahinter stellen, weil wie gesagt, was hinter denn zum Beispiel einen linken regionalen Gouverneur, er hat ja auch keine, der ist ja nicht so, dass Millet jetzt eine, oder diese Bewegung eine politische Mehrheit in diesem Land hat? Er ist halt Präsident, aber weder im, im Bundesstaat noch in den einzelnen Provinzen hat, der, hat diese Partei, wenn ich das richtig verstehe, ja, die kann der kann, mit anderen Worten, der kann nicht durchregieren. Was hindert denn zum Beispiel einen linken Gouverneur oder den Bürgermeister von Buenos Aires, die wichtigste Stadt in diesem Land, ja, wieder solche Zusatzgelder, regionalen Zusatzgelder auszugeben und dann doch wieder zu inflationieren? Also, das ist nun mal die Frage, kann er, kommt, bekommt er wirklich Commitment? Und die zweite Frage, die man mit diesem, die man hinter diesem Commitment-Problem äh, sich fragen kann, es hat ja schon mal nicht funktioniert. Die haben ja trotzdem weiterhin auf, als auf der fiskalpolitischen Seite, also selbst wenn du die geldpolitisches Commitment kaufst und sagst, outgesourced nach Washington, das heißt ja noch lange nicht fiskalpolitisches Commitment. Jetzt kann er, er ist natürlich Präsident, da kann er das selbst, das muss er selber dann liefern. Die Frage ist, kann er das tatsächlich liefern? Wie gesagt, das hat einmal schon mal nicht geklappt äh, in Argentinien. Insofern ist die Frage, kann er das liefern? Wie könnte es klappen? Ja Moment, okay. Das, ich, ich glaube nicht, dass es klappen kann. Ja, ja das glaube ich. Das glaube ich dir. Also ich, ich, ich auch nicht. Ich aber nicht. Nicht.
1: vielleicht gibt ja es eine auch. Chance.
0: Also es ist ja nicht so, dass dass es nicht Länder gibt, die dollarisiert haben oder euroisiert haben. Aber in der Regel waren es...
2: Euroisiert, ja, aber dollarisiert, dauerhaft, wer denn? Erfolgreich? Oh. Ecuador hat es jetzt, glaube ich, gemacht. Ja, Und Peru hat es mal versucht? Nee, das läuft, glaube ich, noch. Das kann man sich mich richtig entsinne. Also eine Dollarisierung, ja. also klar, wir haben... Mazedonien, hat nicht Mazedonien mal die Deutschmarke übernommen eine Zeit lang oder gab es nicht auch
0: Karte. Der Kosovo, Kosovo genau, äh, hat, genau. hat Euroisiert und genau. äh, dann gab es ein paar Länder, die zur Eurozone beigetreten sind, die unilateral vorher euroisiert haben. Das ist natürlich dann immer so, ein, so eine so eine Übergangszeit quasi nur. Das war der EZB nie so ganz geheuer eigentlich. <lacht> Kann ich verstehen. Es gibt, eine, es, gibt eine weitere, es gibt eine weitere Dimension, die, die Rüdiger noch nicht angesprochen hat, die ein Problem ist bei der Dollarisierung oder Euroisierung, die was mit dem Bankensystem und mit der anderen Funktion der Zentralbank zu tun hat, nämlich der, 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 sozusagen der Notleih. Der Notfandleier zu sein, der Länder of Last Resort zu
1: sein. Ach so, das ist das, äh, ihre ihre Sp Ersparnisse sind sicher. Richtig, okay. richtig.
0: Okay. Weil im Zweifel, wenn du dann, wenn du, wenn die Ersparnisse alle in der heimischen Währung notiert sind, ja, und du hast aus irgendeinem Grund, hat, ist irgendeine Bank vielleicht in Liquiditätsproblemen nur, dann kann eben die Zentralbank jederzeit hingehen und die Bank mit der Liquidität versorgen. Sie kann ja das Geld einfach selber drucken und nimmt dann die Assets der Bank als Sicherheit und nimmt sozusagen dadurch die Bank auf ihren auf ihre eigene Bilanz und jetzt kann ich das sogar auch noch weiterführen zu dem Punkt wenn die Bank nicht nur illiquide ist sondern auch insolvent dann ist auch an der Stelle eine Bankenrettung einfach da macht die Zentralbank natürlich einen Verlust weil sie Assets an Bord nimmt die nicht den Wert haben wie die wie die Verbindlichkeiten der der Bank aber jedenfalls das Bankenretten ist dann einfach. Wenn ich jetzt aber in Argentinien bin und die Banken sind alle Banken, die Konten in Dollar nur führen, ja, dann muss ich halt der Zentralbank selber an die Dollars kommen und die kann ich nicht drucken. Und auch da spielt die Frage von, von eben wie, wie, über welche Devisenreserven verfüge ich da, spielt da eine große Rolle. Und man kann natürlich, man kann natürlich auch die, das europäische Währungssystem vor Einführung des Euros durchaus in in einer gewissen Art als Demarkisierung verstehen. Und dann kommt nämlich das Problem der Stabilität gegen, gegen, gegen spekulative Angriffe von von einem fixen Wechselkurs kommt dann durchaus dazu. Das halbe ich allerdings nur, wenn ich so ein, so ein Currency Board habe, wenn ich, wenn ich, wenn es tatsächlich zwei unterschiedliche Geld, Arten gibt, also den, den den Peso, der 1 zu 1 einem Dollar entspricht, aber der tatsächlich als Peso existiert, dann kann ich eben hingehen und sagen, ich verschulde mich in Peso und gehe dann zur Zentralbank und sage der, ich hätte gerne Dollars im Austausch und lege dann die Dollars an und das kann ich so lange machen, bis die Zentralbank keine Dollars mehr hat. Und das ist also so eine spekulative Attacke, wenn ich also erwarte, dass die Zentralbank irgendwann keine Dollars mehr hat, dann kann sie die, 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 die Bindung des Wechselkurses nicht, nicht verteidigen und dann kann ich daraus einen Gewinn ziehen. Das geht natürlich nicht bei der Dollarisierung, weil dann gibt es den Peso nicht, dann kann ich, dann auch in Argentinien gibt es nur Dollars, insofern ist die an der Stelle, ist, ist die Dollarisierung stabiler als der, der fixe Wechselkurs, der fixe Wechselkurs hat den Vorteil, dass ich theoretischerweise zunächst einmal auch Banken damit retten kann und Länder auf last resort sein kann als Zentralbank.
1: Ehrlich gesagt verstehe ich das immer noch nicht so richtig. Wie kann ein Land einfach die
2: Währung eines anderen Landes übernehmen? Das ist doch dann, also... Weißt du, du kannst also das, um das allgemein Zahlungsmittel erklären. Du, du erklärst das einfach du 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 sagst einfach der Dollar ist damit werden alle Rechnungen beglichen die Geschäfte müssen Dollar annehmen das ist das gesetzliche Zahlungsmittel damit kannst du deine Steuern bezahlen gegenüber dem argentinischen Staat und dann wird das automatisch du, das sind dann einfach grüne bedruckte Papiere in dem Fall damit Dollar oder grünlich ja, Produkte, ja, aber äh, bedruckte Papiere war, du warst du,
0: warst du schon warst du schon mal in Vatikanmuseum. Nee. Ja, dann hast du, wenn du da gewesen wärst, wärst du in einem Land gewesen, der selber nicht über eine Zentralbank verfügt und in Euro kann man da bezahlen in dem Museum. Und der, der Vatikan rechnet alles in Euros ab. Das ist ein Land, das ist komplett euroisiert.
2: Aber ich unterwerfe mich doch damit... Im Grunde. Ja, das sind jetzt die Kosten. Das sind genau die Kosten. Eine davon hat eben Christian schon angesprochen. Du verlierst die Länder of Last Resort-Möglichkeit. Das heißt, wenn du eine Bankenkrise bekommst, ist nicht klar, wie du die lösen kannst. Das, war der, das ist der erste Kosten, die ersten Kosten. gibt aber noch zwei andere, mindestens zwei andere. Nämlich, dass du Geldpolitik kannst du dann auch nicht mehr verwenden, um, sagen wir mal, normale Rezessionen, die man eben typischerweise mit Geldpolitik stabilisiert, ja kannst du dann auch nicht mehr stabilisieren, weil und das ist halt auch ein bisschen der Unterschied, glaube ich, zu, zu zum Euro, zur Euro-Einführung, also jedenfalls weil es die 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 erstmalige Euro-Einführung ist. Da gab es natürlich einen politischen Willen, das Ganze auch zu Ende zu zu sehen, ne? Und und, und zwar eine neue No-Bailout-Klausel, aber die war ja nie so ernst gemeint, wie wir wissen, ja? Ob das jetzt dem Kosovo, ob man dem Kosovo, sagen wir mal, auch irgendwie geholfen hätte, weiß ich nicht. Aber eins ist sicher, die Jerome Powell wird Sicherheit nicht die US-amerikanische Geldpolitik nach irgendwelchen argentinischen Kriterien ausrichten. Das heißt, das heißt, wenn Argentinien in eine Rezession kommt und nicht zufälligerweise die US-Economy auch in einer Rezession ist, ja, also dass es zufälligerweise passt, was der Jerome Powell und seine Spezies dann beim Federal Open Market Committee in, in D.C. machen, dann hat Argentinien aber ganz gehörig Pech gehabt, ja. Und das, das ist halt, du verlierst halt eine, eine Möglichkeit der Konjunkturstabilisierung. Nun ist es in der Tat allerdings mit deiner, sagen wir mal, wirtschaftspolitischen Philosophie, also Millet ist in dem, in dem Falle dann durchaus durchaus passend, weil nach dieser, sagen wir mal, österreichischen Konjunktur oder, oder Wirtschaftstheorie, also wirklich österreichisch, Austrian Economics, der ja anhängt, angeblich sind sozusagen Konjunkturphänomene, also entweder sowieso, die musst du einfach laufen lassen, beziehungsweise sind sowieso nur durch den Staat, beziehungsweise die falsche Geldpolitik überhaupt erst, überhaupt erst induziert. Das heißt also, wenn du das, wenn du da keine falsche Geldpolitik hast, dann kann dir auch passiert dir keine Konjunktur, glaubt er zumindest, was natürlich absurd ist, weil vor allen Dingen der Konjunkturzyklus in Argentinien wird natürlich getrieben, weil das Land eben nach wie vor stark abhängig ist von sowas wie Sojabohnen, ja, zum Beispiel vom Sojabohnenpreis. Ja, das ist der hauptsächliche Konjunkturtreiber in Argentinien. Und der dritte, die dritte Art von Kosten, die du hast, ist was Ökonomen Seniorage nennen. Also die seniorage. Tatsache, dass du... Seniorage. 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 Erklär du doch mal Seniorage.
0: <lacht> <lacht> seniorage. Ja, Seniorage. Seniorage ist der Prägegewinn. Und zwar, also der Begriff kommt halt daher, dass der, der Herrscher... Ja, Moment, äh, ist das ein
2: französisches Wort oder sogar
0: tatsächlich ein italienisches Wort? Nein, das ist, also, das, das, das Wort ist ein französisches Wort, aber ich würde vermuten, dass der Wortstamm tatsächlich von der, eher von der Signoria kommt. Müsste ich aber selber auch noch mal nachgucken. Also, okay. sozusagen, der, wenn du dir so überlegst, wie sieht es eben, ja, bereits auch in der Antike, da werden Münzen geprägt aus. Und was typisch ist beim Münzenprägen ist, dass der Handelswert der Münze höher ist als der Metallwert der Münze.
1: Das kennen wir von den 10 Euro Sammlermünzen. Da war nämlich eine halbe Unze Silber drin und irgendwann ist das Silber so teuer geworden, dass es für den Staat sich nicht mehr gelohnt hat, die Dinger in 10 Euro zu prägen, ja.
2: Übrigens in, interessant, man nennt Münzen, die wo der Materialwert dem Handelswert entspricht, Kurantmünzen. Ah ja, habe ich jetzt ah, okay. rausgefunden. Nur mal als kleine besser okay. ah, ja. besser <lacht> hier reingebaut. Sehr
0: schön, sehr schön. Also, ja, also insofern, wenn die keine Kurantmünzen sind,
2: <lacht> äh, dann das war das glaube ich das ein oder zwei Pfennigstück war eine Kurantmünze, meine ich. Okay.
0: Ja, das war, und deshalb ist auch deshalb war da auch verboten, die einzuschmelzen.
2: Das war
1: verboten. <lacht> es, ist,
0: es, ist, es ist, verboten, es ist, oder ist immer noch, es ist verboten, Münzen einzuschmelzen. Und bei bestimmten Münzen, also bei den, bei den Kupfermünzen war das, also, also je bei nach Kupferpreis Münzen, natürlich, klar. Ja, ja, oh, genau. Bei den Kupfermünzen war das eine Zeit lang so, dass der Kupferpreis wesentlich höher war als der Wert der Münze. Das war sozusagen genau umgekehrt, da hatte es eine negative Seniorage. Und jedenfalls, der, da kommt der, der ursprüngliche, der ursprüngliche Begriff her. Ja, da, da prägt halt der Herrscher da sein Bild auf die Münze und dann, Bums ist die Münze mehr wert als vorher und diesen Prägegewinn, den steckt sich der Staat ein und den haben wir natürlich überall im, im, in diesem Geldsystem, äh, weil insbesondere, also bei Münzen ist der ein, ist ja, hat eine bestimmte Größe, die ist ist da ist aber jetzt nicht so groß wie bei Geldscheinen zum Beispiel
2: ja, 500 Euro Schein kostet und, gar nichts
1: ja, zu drucken
0: ja, Oder so ja, gut wie genau. Nix. genau
1: und ähm, Briefmarken hätten dann also auch eine Seniorage. Ja, 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 Briefmarken ja, in einem
0: ja, gewissen absolut
2: Sinn. Ja. ja natürlich absolut
1: so und
0: äh, jetzt kann man sich unterschiedlich da jetzt jetzt kann man Seniorage kann man einmal verstehen als das was in dem Moment entsteht wo der Geldschein gedruckt wird man kann aber sich auch alternativ überlegen, wie die Zahlungen anders über die Zeit verteilt werden, die aus dieser Seniorage entstehen. Da kann man dann lange darüber diskutieren, was irgendwie die klügere Art und Weise ist, darüber, darüber nachzudenken. Weil was die Zentralbank ja zum Beispiel macht, ist, sie gibt jetzt so einen 500-Euro-Schein oder den gibt es nicht mehr, den 200-Euro-Schein aus und kauft dafür und kauft dafür Anleihen. Übrigens, ja, dass der abgeschafft wurde, hat natürlich die Seniorage der Europäischen Zentralbank reduziert. Man hat ihn aus dem Grund abgeschafft, dass er äh, besonders beliebt war bei internationalen Verbrechern. Klar, das ist <lacht>
1: ähm, darum haben wir ja dann auch Bitcoin
0: erfunden danach. Also und und ansonsten bei Schwarzhandel, aber auch international. Und deshalb wurde relativ viel von diesen diesen Geldscheinen im Ausland gehortet. Und die sind halt auch relativ Relativ fälschungssicher, insbesondere relativ zu Dollars. Deshalb mögen die Verbrecher Dollars nicht so sehr. Die haben immer die D-Mark geliebt, weil die ist relativ wertstabil und relativ fälschungssicher. Und die hatte vor allem eine 1000 Mark Schein.
1: Stimmt, es gab 1000 Mark Schein. Die ja. braunen waren ja. das, ne? Ja, die ja. waren natürlich... Ja. Die waren die waren Zottelbart. Ja. Der hatte so einen Zottelbart,
2: oder? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Keine Ahnung. Ich bin kein Professor. Ich habe nie einen 1000 Mark Schein gehabt. Du meinst, du bist kein Mafioso. <lacht> du willst sagen, du bist kein
2: Mafia-Boss?
0: <lacht> ah. Naja, Jedenfalls, jedenfalls ist ein substanzieller Teil dieser 1000 markscheine ist tatsächlich im Ausland umgelaufen und hat dazu geführt, dass sozusagen im Nachhinein die Bundesbank nochmal einen extra Senioragegewinn gemacht hat, in dem diese Scheine nie zurückgekehrt sind.
1: Ja, das ist, das ist der Trick. Das ist wie mit Briefmarken ist Genau, ja, genau, ja. genau.
0: Ja, und zwar das ist eben diese andere Sichtweise aufs Rasch ist, wenn ich jetzt den Geldschein drucke, aber gegebenenfalls irgendwann die Anleihe wieder zurückgeben muss, dann ist ja nicht der gesamte Gewinn entsteht ja nicht in dem Moment, wo ich den Geldschein tatsächlich drucke, weil ich muss den ja dann, den, ne, ich muss ja wieder diese Anleihe zurückgeben. Aber in der Zwischenzeit, wo ich die Anleihe selber halte, kriege ich Zinsen auf die Anleihe als Zentralbank. Und dann gebe ich die Anleihe wieder zurück und sammel das Geld wieder ein, schredder den Schein. Ja, Aber die Zinsen sind dann der Signoragegewinn. Wenn ich jetzt, und jetzt kann man sich überlegen, dass das beides tatsächlich identisch ist, wenn ich das Geld, den Geldschein ausgebe und nie wieder die Anleihe zurückgebe, beziehungsweise den Geldschein nie wieder zurücknehme. Also jedenfalls, Signorage ist der Prägegewinn bei Münzen, beziehungsweise der Druckgewinn beim Geld. Und der ist natürlich eine Einnahmequelle für den Staat.
1: Mhm. Aber Argentinien kann aber nicht hingehen und Dollar drucken.
0: Richtig. Das heißt, wenn du, wenn du Dollarisierst, verlierst du die Seniorage.
1: Ach so, genau da
2: kamen wir her, ne? Ja, genau, okay. Genau, also, <lacht> es geht um ich diese Zusammenfassung nochmal, um zusammenzufassen. Der Benefit ist, du kaufst dir niedrige Inflation hoffentlich Commitment für diszipliniertere Fiskalpolitik. Das ist aber, da haben wir schon ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Das ist nämlich historisch nicht passiert und gegeben, dass jetzt, das kommt jetzt drauf an, ob das weiter passieren wird. Das kommt sehr auf die politische die politische Konstellation an. Und die Kosten, die du hast von Dollarisierung, sind eben Verlust des Seniorage, des Prägegewinns, Verlust einer sta wichtigen Stabiliti stabilisierungspolitischen Ausgleichsmaßnahme, nämlich der Geldpolitik, und eben bei Bankenkrisen diese Länder of Last Resort-Funktion. Das sind so die kanonischen, auch in der Literatur diskutierten Pros und Cons von so Dollarisierung, Euroisierung, Currency Boards etc. Und jetzt müssen wir tatsächlich noch mal zur Frage kommen, können die das überhaupt? Und was passiert eigentlich, wenn der Dollar tatsächlich zu knapp ist? Ja. Und, ähm, du meinst zu
1: knapp im Land oder global? Zu knapp Im global. Land. Global Zunächst mal
2: bei der Zentralbank. Also zunächst mal geht es um die Zentralbank. Und da ist es so, dass sie sogar, äh, deren Dollarreserven sind faktisch auf Null. Sie war sogar ein bisschen negativ. Weil das kommt je nachdem, welche Anleihen du noch hältst, die die du in Dollar begeben hast oder so. Also eigentlich haben die haben die gar keine Dollarreserven. Ja, insofern ist das physisch gar nicht so möglich. Jetzt sagt Ivan Werning sagt, aber selbst wenn die ein bisschen Dollar hätten, also der Punkt ist, wenn die zu wenig Dollar haben, ja, dann kriegst du erstmal perverse Effekte im Grunde genommen weil weil dann was dann passiert ist, wenn du zu zu wenig Dollar hast, dann sinkt quasi implizit deine Geldmenge.
1: Ja, ja. dann deflationiert das doch alles genau. da irgendwann, du, ne? Nein, ja. du
2: kriegst du kriegst unmittelbar je nachdem, was du über Preisflexibilität annimmst, aber das wäre dann ein großer Schock, da kriegst das heißt Preise wären dann vermutlich einmalig relativ flexibel, was du dann bekommst, ist, dass du am Anfang eine massive Deflation bekommst, ja, möglicherweise auch eine Rezession, eine Abwertung deiner, also also genau, du bekommst eine massive Deflation, um dann aber wieder sozusagen, wenn du Dollar aufbaust, bekommst du paradoxerweise danach eine Inflation, weil das Preislevel dann sich wieder annähert, sozusagen dem langfristigen Gleichgewichtspreisniveau. Äh, aber aber, aber ja? wer,
0: wer, wer baut Dollar wo, wo auf? Also die Zentralbank? oder die Dollars, die im Land zirkulieren. Das Land, ja, irgendwann wird okay, okay. Gesagt, weil, weil das ist halt das ist halt die zentrale Frage, ne? Also der sozusagen der, der der also du hast wenn wenn du darüber jetzt praktisch nachdenkst, kannst die Situation geben, dass du zwei Parallelwährungen hast. Du hast du er erklärst den Dollar zum gesetzlichen Zahlungsmittel, aber da zirkulieren halt auch irgendwie so eine Art Zigarettenwährung ähm, in in alten Peso Scheinen und die würde wahrscheinlich irgendwie an Wert verlieren, weil die Leute wollen diese alten Pesoscheine loswerden. Aber wenn die Leute keine Transaktionskasse haben, dann müssen sie halt irgendwie anders handeln. Also
1: die, Was wäre die Transaktionskasse? Also die müssen
0: ja irgendwie, ich muss ja in meinem Portemonnaie muss ich ja, muss ich ja Geld haben, um so, irgendwie ja. bezahlen zu können. Ja, okay, ja. verstehe, verstehe. Ja, also wenn jedenfalls in, in
2: einem Land naja, oder du bezahlst halt nicht, du kriegst halt Hand, du kriegst halt schwarzer, also du kriegst halt, du kannst ja natural den Handel wieder bekommen und solche
0: Sachen. Genau, genau, also ne, du musst halt irgendwie die Transaktionen sicherstellen und dann passiert das in irgendeiner anderen Währung, die behelfsmäßig da ist, das können die alten Pesos sein oder es können auch Zigaretten sein, keine Ahnung. Ja, So, und damit muss ich jetzt irgendwie, irgendwie handeln können. Aber jetzt nehmen wir mal an, in der Hand der Privaten wären genügend Dollars. Und bei den reichen Argentiniern verstehe ich das durchaus so, dass sie auch aus der Erfahrung dieser Inflation immer eigentlich die Pesos nur für bestimmte Arten von Transaktionen gemacht haben, benutzt haben und alle anderen Dinge eh in Dollar notiert haben. Also sozusagen, wenn du kaufst ein Haus in, einen in, in Argentinien und es ist so, du verhandelst über einen Dollarpreis. Zu Zeiten insbesondere Hyperinflation du verhandelst, hast du früher über einen Dollarpreis verhandelt. Und dann bist du hingegangen zur Bank und bist dann ganz schnell zum Notar geflitzt mit den Pesos und dann hin und wieder zurück zur Bank. Oder du hast es vermutlich in Dollar abgewickelt. Ich
2: vermute, das wurde immer schon in nee, Dollar. Nee,
0: weil, weil in den Zeiten, wenn ich es richtig verstanden habe, ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat, aber wenn das die Idee war, da de, der, da die, die, das gesetzliche Zahlungsmittel nicht der Dollar war, konntest du das nicht in Dollar abwickeln, sondern du musstest beim,
2: Ach, so äh, Notar,
0: beim, so. beim, beim Notar sozusagen das Geld in Pesos austauschen und dann bist du aber wieder zur Bank gerannt und hast halt umgetauscht, damit du keine kein Wechselkursrisiko, keine
2: Inflationsverluste gemacht hast. Genau, also das das sagt Ivan übrigens, er wir wissen das nicht natürlich, also oder das weiß letztlich keiner, aber er sagt, er vermutet, dass am Ende die argentinische Gesellschaft im Aggregat genügend Dollar hat. Die Frage ist nur, wo sitzt das und bei wem sitzt das? Und das heißt, du kriegst dann auch Verteilungs möglicherweise massive Verteilungsprobleme noch dazu. Wenn nämlich die Armen nicht genügend Dollar haben, um sozusagen ihren normalen, ihre normale wirtschaftliche Aktivitäten durchführen zu können und das wird die treffen und dann kann das sein, wenn wenn aber das diejenigen sind, die die Nachfrage zum Beispiel, hat, kommt dann, wie gesagt, wieder auch Preisflexibilität an und so. Wenn das aber die sind, die die Nachfrage treiben in Argentinien, weil die die Dollarreserven der Reichen eben als Reserven in Miami liegen, also nicht sofort nachfragewirksam werden, dann kannst du dir ganz schnell eine massive, wie gesagt, Rezession und auch Deflation einhandeln.
0: Klar, weil du kriegst, du kriegst die Situation, dass du hast halt noch, jetzt nimm mal einfach an, du hättest noch diese die, diese diese alte Währung, die wo, da haben die Leute das drin und es gäbe ein, es gibt einen Wechselkurs und die ist wertloser geworden relativ, weil du kannst bestimmte Transaktionen in dieser alten Währung nicht mehr durchführen kannst insbesondere deine Steuern darin nicht mehr zahlen. Da kannst du vielleicht noch private Transaktionen damit durchführen, aber der Wechselkurs geht natürlich dann runter für äh, die, die alte Währung und dementsprechend verlieren die Leute und es ist gut es, es liegt zumindest nahe dass all diejenigen die insbesondere im informellen Sektor arbeiten dass die eher tatsächlich nicht unbedingt Dollars und Dollarkonten unterhalten.
2: Ja, aber das ist dann eine Verarmung, das ist dann eine genau, genau, du hast dann Massen, ja. es hat auch noch den Witz, wenn du den wenn du so deinen Peso also die Idee zu sagen, wir kaufen uns den Dollar also eine andere Möglichkeit jetzt von zu sagen, genau, also du, du hast das im Prinzip schon angesprochen, Holger. Aber vielleicht sollten wir es nochmal noch sagen. Also entweder verkaufst du natürlich Realien, also Sachvermögen Stände um das ist das Realistische. Wenn du aber nämlich versuchen würdest zu sagen, ja, ja, okay, wir tauschen einfach, wir, wir, wir kaufen jetzt Dollar am Markt mit unseren Pesos, solange bis wir das bis wir genug haben. Das funktioniert nicht auch nicht, weil sobald das klar wird im Markt, hast du ja quasi endogen eine massive Abwertung des Pesos und, und 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 damit ist es eine Katze, die sich also in den Schwanz beißt. Du kommst sozusagen nie hinterher, ja, das ist also oder ja wie so ein Hase und Igel rennen. Das ist genau genau der Punkt. Weswegen auch diese Möglichkeit vermutlich nicht da ist, dass sie einfach sagen, okay, wir wir brauchen jetzt noch ein paar Dollar, also wir, wir haben schon ein paar, wir kaufen den Rest dazu. Funktioniert ja nicht. Auch das funktioniert nicht, weil es eben diese Marktanpassungsmechanismen.
0: Gut, das ist natürlich das ist natürlich jetzt an einer Stelle ein bisschen kurz gedacht, weil die Zentralbank hat ja, jedenfalls zum Teil, die Pesos ausgegeben, indem sie Assets dafür selber erworben hat. So, und die könnte sie natürlich jetzt gegen Dollars tauschen, gegen Dollar-Assets
2: tauschen. Nur ein Teil der Inflation an, ist das eben… Assets sind. Und wenn das argentinische Staatsverschuldungen äh, sind, ich, das weiß ich, das weiß man eben Ach so, nicht. Also, das
1: sind also, also Staatsanleihen gelten auch als Asset. Ich dachte, Asset wäre immer so, was du Realien genannt hast. Okay. Nee, nee, aber es nee, können nee. auch
0: Anleihen sein. Jetzt, okay. Aber selbst wenn, selbst, wenn hm? Staatsanleihen sind, ja, und der argentinische Staat jetzt verspricht, diese Staatsanleihen in Dollar zu bedienen, wenn sie in Peso begeben wären. Dann bleibt natürlich das gleiche, dann bleibt also dann bleibt das, das bleibt ja ein werthaltiges Ding diese Staatsanleihe.
1: Ja, da gab es doch vor zehn Jahren oder sowas, ähm, da hatte doch irgendein Hedgefonds argentinische Staatsanleihen billig gekauft. Und als Argentinien dann kurzzeitig mal wieder auf den Füßen war, hatten die die verklagt, die Dinger auch zurückzuzahlen und die mussten zurückzahlen. Das heißt, es ist vielleicht doch ganz lohnenswert. Ne?
0: Also, ne, ja, also wenn du Hedgefonds bist vielleicht. Ja, okay. <lacht> also, also insofern, insofern die Zentralbank die Zentralbank kann es. Das, das Problem ist nur, dass die Zentralbank höchstwahrscheinlich Mehr auch an, also so, so, das gibt zwei Probleme. Das erste ist, die Zentralbank hätte es auch bis, bis jetzt gekonnt, das Geld einzusammeln, indem sie wieder die die Vermögenstitel, die sie, besit die sie besitzt, gegen Pesos hätte getauscht. Das hätte allerdings natürlich eine fiskalisch belastende Wirkung für den Staat gehabt und das konnte sie nicht tun, weil der Staat ja über seine Verhältnisse gelebt
2: hat ich vermute, aber dass das, wenn die das versuchen, dann eher über finanzielle Repression, dass du einen halt Zwangsumtausch machen musst, dass, der, dass sie halt den Privatsektor zwingen, also zumindest und dann auch wieder die, das wird auch wieder die Armen treffen oder die Mittelschicht treffen, die halt ihre Dollars irgendwo in Argentinien liegen haben, dass sie halt vielleicht möglicherweise, dass sie das da fiskalisch einsammeln werden dann.
1: Aber wie 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 würdest du das machen? Würdest du einfach sagen so, ab morgen könnt ihr alle nur noch in Dollar bezahlen? Euer Problem, wo ihr die Dollars herkriegt?
2: Ja, oder Kopf,
1: Kopf,
0: Kopfsteuer, jeder muss 100 Dollar abdrücken. Oh, okay. Genau, so. über, zu, über wie viel, viel Geld kommen. reden
1: wir eigentlich? Wie viel, wie viel Dollars braucht so eine Volkswirtschaft, um funktionieren zu können?
2: nicht das, das das so darfst du nicht denken über, über, letztlich über flexible wenn du flexible Preise hast ah, okay, äh, ja, du, ja, brauchst du, du brauchst schon du brauchst schon einen, weil es ja alles nur eine nominale Anker sozusagen ist ja wenn die Preise sich dann alle sofort immer anpassen würden kommt es nicht drauf an. klar brauchst du natürlich physisch also solange du nicht völlig auf eine auf eine auf eine, auf eine Digitalökonomie umgestiegen bist, wo du halt tatsächlich physisch überhaupt kein Geld mehr hast, brauchst, du dich gewisse Scheine, weil weil du musstest das ist ja dann physischer Gegenstand, da müssen einfach genügend da sein. Ja gut, also 30, die, die haben 50, 000, die, die haben 45
1: Millionen Einwohner, dann kriegt jeder von da. denen ein Zehner in Kleingeld. Ja, so und ungefähr. Dann, dann deflationiert sowieso alles und dann reicht der Zähne aus, um sich den nächsten Monat was Ja, aber das sind ja massive Disruptionen. So <lacht> passiert es ja. ja
2: eben nicht. Nee, ja. aber
1: das kannst das kannst ja, das kann ja nicht, das,
0: diese, diese extreme Deflationierung kann es ja nicht geben. Das willst du ja gerade, du willst das ja gerade lösen, indem du die Währung aus dem anderen Land nimmst. Also, du hast ja gerade die Situation, dass du sagst, na ja, in etwa ein iPhone in Argentinien kostet in, muss sollte den Dollar ungefähr genauso viel kosten wie in den USA. Jedenfalls abzüglich der Kosten davon, das frisch verpackte iPhone aus Buenos Aires nach Boston zu transportieren. Also ne Steuern. und das, ne, Aber ne, in etwa sollte das gleich sein. Und von daher hast du die Situation, dass du natürlich das Preisniveau das Preisniveau festlegst. Aber sicherlich brauchst du eine gewisse, eine gewisse Zirkulation von Scheinen, damit Leute Transaktionen ausführen können.
2: Wenn du die Deflation nicht kriegst, geht's es irgend, geht's irgend in die Mengen und dann kriegst du eine Rezession, weil dann Nachfrage nicht mehr aktiv werden kann. Wie alle iPhones. Wieso? Wenn du in dem Moment,
0: stell dir vor, stell dir vor, wir hätten eine Situation, wo du die Löhne, also die Einkommen werden, werden sekündlich gezahlt. Und die Ausgaben passieren halt auch und das passiert alles digital. Dann brauchst du ja gar keine physische Währung, ist ja nur eine Recheneinheit. Erst in dem Moment, wo die Leute anfangen, aus welchen Gründen auch immer, die, dieses Geld irgendwo einzulagern und gegebenenfalls auch als Scheine im Portemonnaie haben zu wollen, dann brauchst du erstmal, in dem Moment brauchst du die Scheine im Portemonnaie, wenn sie es nur als digitale Recheneinheit irgendwo lagern haben wollen und du der Bank glaubst, dass sie dir das geben kann, jederzeit, ist alles fein. Das Problem ist nur, wie glaubhaft ist es das, dass ich im Zweifelsfalle zur Bank gehen und sagen, ich hätte jetzt gerne mal 10.000 Dollar. Wenn in der, in ganz Argentinien nur 9.000 Dollar lagern, dann würde ich sagen, ist nicht besonders glaubwürdig. So. Und, und, und da sind eher, glaube ich, die, die Dimension, wo du das, das physisch brauchst. Was ist in der, in der Bankbilanz, ähm, und die musst du natürlich umstellen, ja, und das, da, da entstehen die entsprechenden, die entsprechenden Schwierigkeiten. Du musst halt die, die Pesos einsammeln. Und ich glaube, in dem Prozess, da entsteht natürlich der Punkt, wo das ganz massive Umverteilungswirkungen hat, die du angesprochen hast, weil die ärmeren Leute eben da nicht so direkt Zugang zu haben, beziehungsweise, ja, wenn die, wenn die zum Beispiel keine Bank haben, wie tauschen die dann die Pesos, die sie noch haben, in Dollars um? Wie soll das gehen? Ja, und das, das hat halt Verteilungswirkungen und die sind massiv, gehen die wahrscheinlich zu Lasten der armen Bevölkerung.
1: Das ist aber doch ein logistisches Problem, das sich ja sogar noch lösen
0: ließe. Nee, also du denkst an der Stelle glaube ich zu sehr, also Argentinien ist jetzt kein bitterarmes Land. Die haben auch
1: niedriger, recht niedrige Arbeitslosenquote, also unter 10 Prozent. Also die haben schon, weil du Löhne sagst, das habe ich eben mal nachgeschlagen, also die liegen bei siebeneinhalb ja. Prozent. Ähm,
0: aber es ist nicht so, das ist halt ein Land, das ist halt auch ein Land mit einem, mit einem, mit einem relativ großen informellen Sektor. Ähm, und und die Leute sind halt nicht alle, wie sagt man auf Deutsch, die haben nicht alle Bankzugang notwendig. Weiß ich in Argentinien mehr als irgendwie, das nicht, wir reden nicht über Afrika. Ja, ja,
1: jede Frittenbude ist jetzt für die nächsten vier Wochen auch eine offizielle Pesos in Dollar Umtauschstelle. Oder kannst du, da kannst du deine Pesos einzahlen, die werden dann deinem elektronischen Konto, dem digitalen argentinischen Dollar sozusagen gutgeschrieben.
0: Ja, aber wo haben, wo, wo haben die denn dieses elektronische
1: Konto? Äh, auf dem Handy. Ja, also, damit du siehst, wo das Problem ist. <lacht> ja, ja, aber, ja, aber es ist logistisch, ne? So, und da gibt's halt, da gibt es halt,
0: ne, die, weiß ich nicht, die ärmsten 10 oder 20 Prozent der Bevölkerung in, in Argentinien, die haben halt nicht so ohne weiteres mhm. äh, Zugang dazu.
2: Die fallen dann halt hinten über, wie immer. Ja. Das ist schlecht. Ja. Ivan hat noch eine andere Frage gestellt, die wir vielleicht noch kurz ansprechen sollten. Brauchen wir das überhaupt? War, war, wenn man sich sozusagen die Nachbarn von Argentinien anschaut, da die sagt, also nicht alle und natürlich auch durchwachsen und, und heterogen, schon klar, aber die Frage ist, was ist an Argentinien eigentlich speziell? Dass wir das jetzt brauchen. Also man es scheint zu sein, also das, das, das gibt durchaus Argumente und wie gesagt, mein chilenischer Kumpel oder Freund deutet es ja so ein bisschen an, dass es tatsächlich fast so wie eine kulturelle Spezialität in Argentinien gibt, ja, so wie sie eben speziellen Fußball haben, haben sie auch ein spezielle, spezielles Verhältnis zur Währung und und und, und, und zur Fiskalpolitik. Aber es ist ja, andere Staaten haben ja in Lateinamerika ihre Inflationen und zum Teil massiven Inflationen ja auch unter Kontrolle gebracht. Ja? Also man kann das schon auch anders machen. Man muss nicht jedes Mal Dollarisierung machen. Ja? Und das ist eine offene Frage. Ich glaube, da gibt es vielleicht keine Antwort drauf. Aber die Frage ist schon, warum schafft, warum schafft das Argentinien eigentlich nicht? Und liegt, ist das Problem, und ich glaube, das, ich glaube, das ist vielleicht was, wo Ivan drauf hinaus will, am Ende des Tages nicht einfach auf der fiskalischen Seite, auf der politökonomischen Seite zu sehen. Und dass wir am Ende immer, was Ökonomen Fiscal Dominance nennen, das, und das ist das alte Problem. Wenn die Fiskalpolitik nicht mitspielt, dass du am Ende Inflation nicht in den Griff kriegst. Ja, egal was du machst mit der Geldpolitik, ob du die, ob die eine weich ob du eine, Inflation Targeting hast oder, oder, oder ein Currency Board oder Fix Exchange Rate oder jetzt so eine Komplettdollarisation. Das ist vielleicht am Ende sekundär, wenn du, wenn du in dem Sinne speziell bist, dass du halt nicht schaffst, Politiker zu wählen, die dann auch mal Verantwortung übernehmen, wie das scheinbar in anderen lateinamerikanischen Ländern zum Teil auch gelungen ist.
0: Also ich glaube, du kannst halt, du kannst halt Inflation einfach aus zwei Sozusagen aus zwei Problemen herausbekommen. Du kannst einfach eine, auf der einen Seite die Inflation deshalb haben, weil du eine die falsche Geldpolitik betreibst. Ja, aus, aus irgendwie, aus irgendeinem Grund hast du dir überlegt, du möchtest zu niedrige Zinsen haben und hast dann dementsprechend Inflation oder Türka irgendwie Türkei, haben, die, ja? haben die Leute, ja, die Leute haben, ja, wobei auch da kann man darüber diskutieren, wo, ne, wo kommt es, das her. Oder die Leute haben hohe Inflationserwartungen und du schaffst sie nicht wegzubewegen und kann musst die immer dann nur sozusagen befriedigen, diese hohen Inflationserwartungen, oder schaffst die nur zu, indem dann eben auch, du realisierst die Inflation, weil du nicht bereit bist, irgendwie zu signalisieren, dass du das nicht diese hohe Inflation nicht hinnimmst und so, dann lebst du in einer stabilen Welt hoher Inflation. Dann ist das ursprüngliche Problem die Geldpolitik. Und das ist dann eine Situation, die du rein mit Geldpolitik, glaube ich, lösen kannst. Ja, das hat natürlich auch eine fiskalische Seite. Dann hat der, der Staat zusätzliche Einnahmen und würde dann darauf reagieren, indem er entweder zusätzliche Ausgaben schafft oder indem er Steuern senkt. Ja, und dann gibt, dann gibt halt die fiskalische Seite nach. Aber ich glaube, die meisten Inflationen sind nicht, nicht wirklich so. Also, lang anhaltende Inflationen sind nicht, sind nicht wirklich so, dass man halt, dass die Zentralbank das irgendwie nicht versteht, was sie zu tun hat. Also jedenfalls sozusagen große, langanhaltende Abweichung von den Inflationszielen, die man
2: irgendwie hat. Sondern die sind eher ein fiskalisches Problem. Zumal die meisten Zentralbanken dieser Welt ja eine, nom eine gewisse nominale Unabhängigkeit haben und sagen wir mal so, schon von Technokraten betrieben werden, ja. Und da kommt es jetzt immer drauf an, wie, wie ist die, groß ist die de facto Unabhängigkeit? Sind es am Ende tatsächlich nur die Bank des Finanzministers? ja? Wie das ja traditionell die Zentralbanken früher waren. ja, Die Bank des Königs letztlich und dann die Bank des Finanzministers. Ja, also ich stimme dir zu, am Ende des Tages kommt es eher auf den Finanzminister an und nicht so sehr auf die Zentralbank. Und wenn, die, wenn der Finanzminister nicht stabilitätspolitisch entsprechend agiert, dann ist, dann am Ende des Tages verliert die Zentralbank, glaube ich. Ja, wobei es
0: natürlich Situationen gibt, wo du wo du gefangen sein kannst in der Umgebung mit hoher Inflation, die du quasi aus der Vergangenheit geerbt hast, wo dann hohe Inflationserwartungen da sind und die, das perpetuiert sich. Also ich glaube, es ist schwierig, zu das Ende zum Beispiel der deutschen Hyperinflation zu verstehen, als massive fiskalpolitische Veränderungen. Sondern ich glaube, die, die typische Art und Weise, das zu verstehen, ist eher eine Frage von, dass sich Erwartungen verschoben
1: haben. Ja klar, das war ja der Trick mit der Rentenmark. ne?
0: Über die ja. Rentenmark, ja genau. Richtig, richtig. Und das kann natürlich hier, hier, hier auch ein Stück weit ein Punkt sein, wo du sagst, ich möchte die Erwartungen verändern. Ah. Äh, und, und das kann ich natürlich machen, indem ich, indem ich sage, jetzt ist Dollar hier. Und dann habe ich die Erwartungen, dass die Inflation halt wie beim Dollar ist. Und dann könnte ich ein Jahr später auch vielleicht wieder auf den neuen Peso wechseln
2: mhm.
0: und sagen, aber wir haben, wir haben das fiskalisch, wir haben das fiskalische Problem gelöst und wir haben eine unabhängige Zentralbank jetzt, ne, so wie bei der, bei der Mark, Rentenmark, Reichsmark Abfolge. Du, du, du löst erstes das fiskalische Problem, versuchst erst das fiskalische Problem zu lösen. Danach hast du immer noch das Erwartungsproblem. Das löst du durch eine Währungsumstellung. Und danach bist du dann in einem, ähm, einem nicht mehr Hochinflationsregime. Glaubst Regie. du,
2: Christian, dass das sein kann, dass das ist das, was der Millet de facto durchführen wird, weil er eben einfach tatsächlich ihm gesagt wird, du hast nicht genug Dollar. Und was die eigentlich machen werden, ist sowas wie eine Rentenmark. Das könnte ich mir, ich könnte mir das vorstellen, weil ein Teil des
0: Programms ist auch einfach zu sagen, wir wollen eine, wir wollen eine wirklich unabhängige Zentralbank haben.
1: Aber, aber ähm, das ist, ist der wesentliche Unterschied zwischen Deutschland zur Hyperinflation oder am Ende der Hyperinflation und Argentinien heute, ist da nicht der wesentliche Unterschied, dass Deutschland wirklich starke, gut funktionierende Institutionen hatte und Argentinien die offensichtlich nicht hat?
0: Ob die Weimarer Weimar Republik jetzt sta starke, gut funktionierende okay. Institutionen hatte, das würde ich mal in... In Klammern. In Abrede <lacht> stellt. Okay, in Abrede
1: stellt.
2: <lacht> also mindestens ein Fragezeichen. <lacht> mindestens ja. ein Fragezeichen. In,
1: ja. den, in den Klammern ein Fragezeichen mit ja. Ausrufungszeichen. Okay. Ja. Genau. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Damit nämlich die Bundesrepublik Deutschland nicht wird wie Argentinien, haben die Götter uns die Schuldenbremse gegeben.
0: Eine äh, ganz starke Institution.
1: Eine ganz starke Institution. Ganz starke, eine ganz starke Institution. Ja, eine wir sehr fahren. starke Institution. Ich hatte mit Rudi äh, schon letzte Woche für einen anderen Podcast, an dem ich beteiligt bin, die Wochendämmerung ausführlich darüber geredet. Wir reden trotzdem noch mal kurz drüber. Äh, was wir haben, ist ein Stückchen Text in unserer Verfassung, also im Grundgesetz. Da steht drin, du darfst nicht mehr, du Bundesrepublik Deutschland, darfst nicht mehr als 0,35 Prozent. Neuverschuldungen gemessen an deinem Bruttoinlandsprodukt machen. Das Ding ist nicht hundertprozentig in Stein gemeißelt. Also man kann das Ganze umgehen, entweder indem man per Verfassungsänderung ein Sondervermögen einrichtet. Das ist passiert bei den 100 Milliarden für die Bundeswehr. Oder man kann sagen, es gibt hier eine akute Notlage, die der Staat nicht verschuldet hat und auch die er, die er aus eigener Kraft nicht abwenden kann. Zum Beispiel Corona-Pandemie. Wir Umgehen die Schuldenbremse jetzt mit einem mit, mit mit zusätzlichen Kreditermächtigungen. Was passiert ist? Das war damals der Wumms. Nee, die Bazooka war das, die damals 100 Milliarden Kreditermächtigungen hatte. Da ist Geld übrig geblieben von und dieses Geld sollte verschoben werden in den Klima- und Transformationsfonds. Da ging es um 60 Milliarden Euro, die im nächsten Bundeshaushalt schon eingeplant gewesen sind. Und da hat die Opposition, die CDU gesagt, so nicht, Freunde, das ist unseriös. Wir ziehen vor das Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nein, ihr dürft diese Kredit Kreditermächtigung nicht verschieben. Ich hoffe, ich habe das jetzt soweit passend zusammengefasst.
2: Zwei Klugscheiße-Anmerkungen. Die erste, und dann interessiert mich, was Christian zu dem ganzen Vorgang <lacht> sagt. Wir haben nämlich noch nicht drüber gesprochen. Die erste Klugscheiße-Anmerkung: Ich mag es in der Tat nicht, wenn man sagt, mit, dem, mit der Notlage oder dem Notfall wird die Schuldenbremse umgangen. Das ist, nein, ja, das war verstehe. immer ein, ja, 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 eine, ein, ein, ein Teil der, der, der Regulierung und übrigens auch ein. Wenn Man man kann viel über die Schuldenbremse sagen, aber das ist natürlich ein sinnvoller Teil der Regulierung gewesen. Also ich würde sagen, die Schuldenbremse eben außer im Notfallmodus gefahren oder so. Also ja,
1: stimmt. Umgangen klingt so, als hätte man was Unseriöses gemacht, aber hat genau. man ja nicht ansonsten. Und, und, ja. und
2: dann muss man im politischen Diskurs, finde ich, auch sauber bleiben, weil es natürlich von interessierten Kreisen immer wieder so dargestellt wird. Also man kann darüber, ob die Verschiebung ein Trick war, Trickserei war oder nicht, darüber hat jetzt... Darüber kann man geteilter Meinung sein, das Bundesverfassungsgericht hat eine Meinung gehabt, aber eine Notlage zu erklären per se, da ist übrigens auch das Bundesverfassungsgericht sehr explizit gewesen, seine Urteilsbegründung, dass das absolut legitim ist für den Gesetzgeber, ja, diese Notlage festzustellen. Er muss es halt begründen können, also die Regierung zusammen mit dem Gesetzgeber, aber das ist Teil des der Institution. Wir haben jetzt schon so viel über Institutionen gesprochen. Nummer eins, ist die Klugscheiße Annahme Nummer eins. Und die, die dritte, die dritte, du hast, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die Schuldenbremse nicht zählen zu lassen. Und das ist die sogenannte, eine sogenannte finanzielle Transaktion. Was ein bisschen für meine Begriffe eigentlich ein Fehl, eine Fehlbenennung ist. Weil da ja, weil es da eigentlich um, naja, also es geht darum, dass zur Schuldenbremse nicht gezählt wird. Wenn der Staat Schulden aufnimmt, um einen ja, finanziellen Vermögensgegenstand, sprich eine Unternehmensbeteiligung zu er erwerben, Eigenkapital in seinen eigenen Bundeseigenen GMBHs und so weiter zu erhöhen, das zählt. Das heißt, wenn er die
1: Lufthansa, die Lufthansa auf Kredit rettet und dafür Anteile von der Lufthansa kriegt.
2: Genau. Dann wir, wissen wir doch alle, dass
1: man nicht Aktien
2: auf Kredit kaufen soll. <lacht> naja, aber beim Aktienvermögen also hatten die, deswegen verstehe ich auch nicht, warum bei diesem Deutschlandvermögen, wie das Ding heißt, das ist ja jetzt gestrichen worden von Linden, aber das zählt doch, das hätte doch eigentlich gar nicht, Nein, gezählt, das ist nicht, das ist
0: nicht naja, also, also vielleicht ein, ein paar weitere Klugscheiße Anmerkungen dazu. Das erste ist, Verfassungsrang haben ebenfalls de facto alle internationalen Verträge, die in die Bundesrepublik eingegangen ist. Und dazu zählt auch der Fiskalvertrag der EU. Das ist immer in der Diskus, geht immer in der Diskussion um die Schuldenbremse unter. Also es ist nicht tatsächlich Verfassung, aber sie hat halt quasi Verfassungsrang. Und das geht immer in der Diskussion um die Schuldenbremse und auch um Möglichkeiten ihrer Reform geht das unter.
1: Das ist jetzt 0,5 Prozent Ding, ne?
0: Richtig. Und da gibt's nämlich, äh, da gibt's nämlich da gibt es nämlich keine Ausnahmen. Ja, Aber da gelten finanzielle Transaktionen gelten da auch als als äh, zusätzliche Verschuldung. Das ist eine, das ist ein wichtig, das ist ein wichtiger Unterschied. Das heißt auch, dass wenn du schon bei 0,35 Prozent bist, äh, nach der deutschen Schuldung, 5% Prozent für, für finanzielle Transaktionen. Also mehr als das kannst du dann nicht mehr wirklich in die in die Aktienrente reinstecken.
2: Aber es waren doch nur 10 Milliarden, das, das sind das doch ist keine... Wenig. Ja, nein, das ist Nein, da geht es nur einfach
0: darum, die kriegen das dieses Jahr nicht mehr umgesetzt. Die Ach haben so. zu viel anderes zu tun. Das ist Ach alles. So. Das ist Ver überhaupt nicht, das ist näch am nächsten Jahr soll das losgehen. Das, das ist da nicht ah. mit rein. Das ist, genauso gab es auch eine kurze Verwirrung um die um das Sondervermögen der Bundeswehr, was dann ja. aber auch innerhalb von zwei Tagen geklärt war, dass, dass ist nicht davon betroffen ist.
2: Ja, das steht ja extra in der Verfassung. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Mhm. genau. genau.
2: Also das das ist. Äh, das Moment, ist diese, ich, da, ich ich ich.
1: Wenn ich also ein Sondervermögen in die Verfassung schreibe, dann ist das vom Fiskalpakt vom Europäischen nicht berührt.
2: Was du reinschreiben musst, ist das bestimmte. Also was da ich habe mir den Text extra noch mal angeguckt. Wenn du das reinschreibst, dann haben die dazu geschrieben, der Artikel was ist es 109 und 115. Also die Schuldenbremse klar gelten für dieses Sondervermögen nicht. Das haben die explizit reingeschrieben. Was die für Europa reingeschrieben haben, weiß ich nicht. Für Europa ist es einfach, da gilt da gilt
0: einfach, diese Regeln sollen ja die unterschiedlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, weil wir ja insbesondere in der Währungsunion, sollen sie, sollen sie gegen mögliches Fehlverhalten der anderen Währungsunionsmitglieder schützen. Und deshalb will ich da natürlich gar keine Ausnahmen reinschreiben, wo Leute irgendwelche komischen Tricks machen können und sagen... Ja, wir haben ja, das ist eine fiskalische Transaktion, also ist eine, das ist eine finanzielle Transaktion. Der Bund hat MEFO-Wechsel gekauft.
1: Was äh, sind denn MEFO-Wechsel?
0: Äh, du verstehst meinen Witz nicht. Die MEFO-Wechsel waren, die MEFO-Wechsel <lacht> waren, waren die, war die Art, mit der die Nazis die, die mhm. Aufrüstung finanziert haben durch das Drücken von Geld. Ah, okay. Weil die, Reichs-, die Reichsbank durfte nach, das war die Inst der Institu institutionelle Veränderung, die es gab, auch mit der Einführung erst der Rentenmarkt, dann der Reichsmark die durfte keine Staatsanleihen kaufen. Und deshalb kaufte dann die, die Reichsbank kaufte, nicht, nicht Staatsanleihen, sondern kaufte Wechsel der metallurgischen Forschungsgesellschaft oder Forschungsanstalt, glaube ich. Klingt wie eine Tarnorganisation. Richtig. Ja. <lacht> 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 genau. Und okay. du, willst, du willst halt nicht, du willst halt nicht, dass man irgendwie ganz kreative Buchführungstricks machen kann als irgendwie ein, ein Land in der Europäischen Union. So, und das heißt diese, Der Fiskalvertrag gilt genau wie die deutsche Schuldenbremse, also in dem Sinne von dieser Verschuldungsgrenze, in den Jahren, in denen eine Notlage festgestellt wird, gilt auch diese 0,5% nicht. Also hat die Bundesrepublik dieses Sondervermögen in dem Zeitpunkt geschaffen, in dem es die Notlage gab. Nur weil es die, weil die Notlage erklärt war und von der EU abgesegnet, war es gar kein Problem, auch über die 0,5% Verschuldung hinauszugehen. Wie? Wir und, haben doch noch gar
2: und, keine Notlage erklärt in 2023. Das machen wir doch
0: erst jetzt. Ja, aber das Sondervermögen ist ja in 2022 geschaffen worden. Ach so. Ja, Kuhlitz, und bitte. da galt die Interpretation oder gilt die Interpretation anscheinend, dass dafür nicht das Jahr der Vorausgabung zählt, sondern das Jahr des Erste Erstellen des Sondervermögens.
2: Letzte Klugfrage scheiße Anmerkung: Die, Der europäische Fiskalpakt wird ja aber neu verhandelt. Also das ja auch noch. Das in dem Sinne ist es schon ein bisschen anders als Verfassungsrecht. Weil das natürlich geändert werden kann und, also, in der Verfassung natürlich auch, aber ohne Merzen, im Bauer der Merzen und so weiter, oder Merzen der Bauer, funktioniert nicht, ja. Also, ich glaube, der, ich glaube, dass den europäischen Fiskalpakt, da sind sich ja, glaube ich, alle einig, da, da laufen ja aktuell Verhandlungen drüber, wie der geändert wird, dass der geändert werden soll. Also, der wird geändert werden. Und ich vermute, dass der in, in eine entsprechende Richtung geändert wird. Also, insofern ist der, würde ich den jetzt Politisch zumindest nicht ganz mit dem, mit Verfassungsrang geben. Naja, auch da Gott, gilt aber auch,
0: auch, auch da gilt, das ist halt schwierig. Da braucht man entsprechende qualifizierte Mehrheiten. Und, ja, äh. eine
2: Einstimmigkeit sogar? Weiß ich, weiß ich nicht, was man da braucht. Aber mein Punkt ist, die Diskussionen laufen eh. Also, die, die ist, Diskussionen
0: äh, laufen, aber ich glaube, sie sind eher, sie sind eher verschärft. Und die, sozusagen, die zusätzlichen Defizite, die wir zum Teil in einer Reihe von europäischen Staaten, sehen, werden nicht dazu führen, insbesondere in Verbindung mit der mit der Interpretation des Bundesverfassungsgerichts der deutschen Schuldenbremse, werden sie nicht dazu führen, dass die deutsche Regierung sagt, ja, hello, super, ist doch total toll, wenn in Italien man, wie hoch ist das Defizit derzeit, 8% des Bruttoinlandsproduktes hat, das sollten wir denen immer erlauben. Das ist gar kein Problem. Die haben eine tolle Regierung, das die begehren unterstützt. Aber aber auch noch der wollen. andere
2: Unterschied, wie, wie 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 bindend sind diese. Ich meine, Deutschland hat die immer als bindend empfunden, aber es, es hält sich ja eh keiner dran. Also insofern, naja, gut, also, naja. ich stimme ich stimme dir zu, es, diese europarechtliche Diskussion, es gibt auch noch einen anderen europarechtlichen Punkt, der, glaube ich, immer vernachlässigt wird in der Diskussion, es sind natürlich, was die finanziellen Transaktionen angeht, nicht nur der Fiskalpakt, sondern möglicherweise auch europäisches Wettbewerbsrecht, weil auch da wird ja geguckt, wie Staat gibt da es eine, dadurch eine Wettbewerbsverzerrung dann, wenn der Staat Anteile unter äh, übernimmt. Das ist vermutlich bei der Bahn unproblematisch, aber je nachdem, wie wie sozusagen keine Ahnung, ob der ba, äh, ob ob äh, das, ob Brüssel uns genehmigen würde eine eine eine, eine sozusagen Kraftwerk. Ja, Kraftwerke oder auch ba Bauen, Baugesellschaften und mhm. so weiter für alle möglichen Dinge. Unklar. Also, das, das, das muss man immer noch mit berücksichtigen, wenn man über, über, über finanzielle Transaktionen nachdenkt. Ich wollte nur gesagt haben, dass das die dritte prinzipielle Möglichkeit ist, erstmal für die Schuldenbremse nicht zu zählen. So, jetzt lass uns über die Schuldenbremse und das Urteil reden. Was sagst du dazu? Ja. Das ist,
0: ein, ich finde, das ist ein schwieriges Urteil, weil es, also die, die, das Problem des Urteils ist, das, was an der Schuldenbremse sinnvoll ist, ist die Einsicht, dass man gerne als Staat an manchen Stellen die Möglichkeit von Festlegungen haben wollte, von Selbstbindung. Deshalb schreibst du überhaupt so eine Schuldenbremse rein. Und das Urteil versteht nicht aus ökonomischer Sicht, dass für manche wirtschaftspolitischen Dinge Maßnahmen man Festlegungen braucht. Ich würde fast dahingehend formulieren, dass für all, fast alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die als Notlagenmaßnahmen durchführbar sind, noch gilt, dass man sie besser nicht durchführen sollte in Deutschland.
2: Das verstehe ich jetzt nicht. Was? Was? was?
0: Also du kannst, weil du, du kannst keine Politik, also du kannst auf, du kannst also die Interpretation der Notlage ist eine vom Bundesverfassungsgericht sehr enge. Im Sinne von, in diesem Jahr ist eine Notlage und die hält halt an, so wie wir haben irgendwie ein Erdbeben gehabt und dann sind Dinge kaputt und solange man die Sachen reparieren muss von dem Erdbeben, jedenfalls solange man halt argumentieren kann, das Erdbeben war jetzt irgendwie doch schon eine ganz schöne Überraschung, da kann man die, die, der kann man eben über die Verschuldungsgrenze hinausgehen. Ja, für Erdbeben kann ich verstehen, dass das gut funktioniert. oder? Aber man kann, es kann halt wirtschaftliche Situationen geben, in der ich Stabilisierungspolitik betreiben will, die über die Konjunkturkomponente der Schuldenbremse hinausgeht. Und diese Stabilisierungspolitik, die ich betreiben will, funktioniert auch darüber, dass ich bestimmte Festlegungen versuche zu machen für die Zukunft. Und ich glaube, dass eine Reihe von sinnvollen wirtschaftspolitischen Maßnahmen so funktionieren in Krisen. Ja, also was weiß ich, wir haben irgendwie eine Krise der Chemieindustrie, weil da die Energiepreise sehr hoch sind aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Und dadurch entsteht ein beschleunigter Strukturwandel. Und jetzt möchte ich sicherstellen, dass die Leute, die da arbeitslos werden so ein bisschen eine Idee entwickeln, wo es denn weiterhin, wo es denn hingeht. Und da kann es halt sinnvoll sein, dass eine Bundesregierung sich festlegen kann und sagen kann, wir werden für die nächsten zehn Jahre den Schienenbau fördern. Guckt doch mal, ob ihr nicht auf Elektrotechniker umschulen könnt und irgendwie dann elektronische Stellwerke baut. Ich habe keine Ahnung. Ja. ja und das, also,
1: funktioniert, das funktioniert natürlich nicht, wenn ich die Notlage nur dieses Jahr habe, die Leute nächstes also das, Jahr, nächstes Jahr aber das immer noch das, arbeitslos das, das, sind. Das
2: Prinzip der Jährigkeit und der Jährlichkeit, dass die, der, zumindest laut einigen Interpretationen von Verfassungsrechtlern und Verfassungsjuristen, quasi jetzt in den Verfassungsrang zusammen mit der Schuldenbremse entwickeln, die quasi jetzt Verfassungsrang. Quasi, also Es waren eigentlich Haushaltsprinzipien, die auch immer wieder verletzt wurden, aber die sind jetzt sozusagen durch die Schuldenbremse, was übrigens auch daran merkt man, dass am Ende dieses Ding, diese Schuldenbremse handwerklich auch schlecht gemacht ist, weil weil wir jetzt diese diese sozusagen diese unintendierten Rechtswirkungen haben. Per Steinbrück ist damit auch nicht mehr zufrieden. Der war die Woche in einem Interview in
1: der Zeit. Der findet das alles auch ist nicht mehr so Ist ja okay, gut.
2: aber ich finde, man muss jetzt, wenn die CDU jetzt wirklich eine staatstragende Partei wäre, mit einem gewissen Staatsernst, wie es früher vielleicht mal war, würde man das jetzt eben anerkennen und jetzt eben nicht sagen, jetzt nicht so eine absolute Hardliner Position machen, da wird jetzt kein Jota dran verändert, sondern man würde jetzt sagen, okay, wir haben gelernt, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt hier diese Interpretation eben dieser Norm sozusagen diese Interpretation dieser Norm gegeben. Und jetzt müssen wir überlegen, ob wir die Normen nicht eben anpassen können. Äh, denn das macht Ja, naja, die hoffen auf, die ja hoffen kann.
1: einfach auf eine neue ja, politisch, Weil die ganz genau wissen, dass Ach, wer auch immer die? demnächst in der Opposition sitzt, sowieso einer Verfassungsänderung die, zustimmen wird. Es sei denn, die Nazis kriegen 30 Prozent, dann reden wir nochmal. Ja, ja,
2: Wahl. die ja, aber das sind ja alles solche Gefahren. Und selbst ob eine Sarah Wagenknecht dann denen hilft, obwohl die politisch natürlich gegen die Schuldbremse ist, ist, auch noch mal eine andere Frage. Also, das, das reicht ja. Mhm. Muss ja also die Nazis ja. Plus Sarah Wagner, ich würde ja erreichen, Nazis
1: und die Nationalbolschewisten. Genau,
2: äh, mit, 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 mit einer, <lacht> dann hätten wir eine Verfassungsänderungsblockierende Minderheit. Also, das sind alles noch so Pro Probleme, die noch auf uns zukommen können. Und dazu sagen, wir entkoppeln jetzt das ein bisschen. Wir haben verstanden, Verfassungsgericht, dass so wie wir das reingeschrieben haben, musstet ihr das so interpretieren. Ich glaube, das ist auch übrigens Konsens. Also, müssen wir es eben anders schreiben. Also, das wäre für mich ein völlig normaler politischer Vorgang. Dem wir jetzt leider nicht bekommen werden, weil du sagst, die CDU will natürlich, dass die Ampel an die Wand fährt, aber damit fährt halt auch ein bisschen Deutschland an die Wand. Und das ist, was halt dieser, das, das ist, was ich Staat, Staatsunernst nenne, bei denen jetzt, ja, was den Konservativen überhaupt nicht gut gut steht. Naja, gut, also ich stimme Christian zu, also, um das nochmal ökonomisch zu formulieren, was eben, was wir, wir haben jetzt eine Situation, und das ist, glaube ich, ich glaube, die Schuldenbremse hat so dann drei zusammenhänge, aber auch mit leicht unabhängigen Aspekten Probleme. Und das erste ist eben genau das, dass wir jetzt eine Situation haben, wo, wo die Schuldenbremse nur in Schock, in Schocks denkt, aber nicht de das berücksichtigt, was Ökonomen eben Propagation nennen. Also mit anderen Worten, was, wenn du es typischerweise dir anguckst, was passiert, auch in ökonomischen Modellen übrigens, aber auch in statistischen Untersuchungen über die Makroökonomie. ist Es gibt da halt einen Schock, der dauert oftmals tatsächlich nur kurz an. ja, Und dann gibt es aber Auswirkungen, die über Jahre hinaus kommen. Das hat unterschiedliche Gründe, das hat Erwartungsgründe, die sich nicht schnell genug anpassen. Das hat alle möglichen Friktionen, Anpassungsfriktionen und so weiter und so fort. Ja. Die, die, die Wirkungen von diesen Schocks sind verschmiert über die Zeit wenn du das nicht berücksichtigen kannst. In der Und es gibt jetzt Verfassungsinterpretationen, die sagen, das kann man schon berücksichtigen, so wie es ist. Andere Verfassungsrichter sagen, nein, das ist eben nicht möglich. weil Und das Verfassungsgericht gibt selber ein Beispiel und die sagen naiverweise, für die Erwartungsbildung der Unternehmen sollte ein Jahr ausreichen. Und das ist natürlich absurd. ja Also alles, was wir über Investitionen wissen, da reicht ein Jahrhorizont eben nicht aus. Also ich fürchte, dass die Verfassungsrichter da ein bisschen stabilisierungspolitisch naiv agiert haben. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass wir jetzt nicht hatten, haben, aber mal hatten, ist, dass die Schuldenbremse nicht berücksichtigt, wenn du wirklich in einem Niedrigzinsumfeld bist, wo du dich verschulden, möglicherweise sogar verschulden solltest. Und zwar aufgrund von Marktsignalen her. Darüber haben wir früher, in früheren Sendungen schon mal drüber gesprochen. Ist jetzt kein Problem, bleibt aber ein Konstruktionsfehler. der vielleicht durchaus wieder mal relevant werden kann. Und das Dritte ist natürlich schon diese Frage der Investitionen, wobei ich da selber keine gute Lösung habe. die die stabilisierungspolitische Das stabilisierungspolitische Problem kann man einfach lösen. Das löst man im, im damit, dass man sagt, wir machen keine 1-0-Notlage, wir fassen Notlage nicht als 1-0 auf, sondern wir machen einen glatten Pfad, einen allmählichen Abbaupfad, des Defizits, nicht nur des Schuldenstandes, sondern des Defizits selber. Das heißt, nach einer Notlage darfst du über die 0,3. Welche Formel man da findet, muss man dann aushandeln. Aber aber dass man das eben sozusagen langsam das Defizit abschmilzt. Das kann man das kann man ganz einfach regeln und das hätte stabilisierungspolitisch eine Segenswirkung. Damit ist das Investitionsproblem halt aber immer noch nicht gelöst, weil, weil es ja tatsächlich sein kann, wie Christian sagt, dass der Staat manche Dinge tatsächlich. Eben über also Investitionen, die Staatsaufgabe ist eine Investition und auch eine langfristige Investition und da macht es auch finanzpolitisch überhaupt eigentlich keinen Sinn, die überlaufende Steuereinnahmen zu finanzieren, wenn da Generationen davon profitieren werden, will man das natürlich verteilen über die, über die Generationen und dafür sind Schulden nach wie vor ein gutes Instrument. Und ich weiß nicht, ob die Schuldenbremse da wirklich ausreicht. Wie gesagt, kann man sagen, diese, wenn es wirklich physische Investitionen sind, dann kann man das über finanzielle Transaktionen möglicherweise machen. Haben wir schon geredet. Europarechtliche Probleme ist also auch nicht so ganz sauber. Also da haben wir wirklich noch keine Lösung dafür, weil ich halt auch glaube, dass der Investitionsbegriff am Ende so weich ist oder so weich gemacht werden kann, politisch, dass du im Grunde nun alles alles unter Investition verstehen kannst. Ja, da kannst du dann sagen, Programme gegen Rechtsextremismus sind eine Investition in in Demokratie. Das Bürgergeld ist eine Investition.
1: Doch das kann man sogar noch das kann man sogar noch ökonomisch begründen. Nein, Moment, ne? das ist ich, ja. ich,
2: will gar, ich will gar nicht. Natürlich stimmt das irgendwie. Das Sind alles gute Dinge. Ich bin auch dafür, was für Demokratie zu machen. Ich bin auch dafür, was für den Gesamt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu machen. Aber dann irgendwann kommst du halt in eine, in eine Situation, wo du sagst, alles Gute, was der Staat macht, und natürlich sagen die alle amtierenden Politiker, dass wir nur gute Sachen machen, ja, sind dann halt Investitionen in irgendwas. Ja. Und also ich, ich verstehe das Argument, Ich verstehe, aber dann nützt es halt nichts mehr, um die Schuldenaufnahme zu begrenzen. Ja.
0: ja, Darf ich vielleicht ein paar Anmerkungen? Also das erste ist, ich glaube, von dem, wie ich die Dinge gelesen habe, ist es nicht das Problem selber der sozusagen Verstetigung der Wirkung von von einer Notlage. Also mein Beispiel von vorhin, sozusagen es gibt ein Erdbeben und da ist eine Stadt kaputt und die Stadt muss wieder aufgebaut werden. Dann kann ich durchaus in einer Reihe von Notlagenbeschlüssen hier sicherstellen zu sagen, naja, die Stadt wird halt sukzessive aufgebaut. Guck mal, die Stadt ist immer noch kaputt. Und das Gleiche kann ich natürlich auch für eine wirtschaftliche Notlage
2: durchaus so begründen. Im letzteren Fall. Und das willst du explizit in die, das willst du explizit in den Gesetzestext schreiben, damit es da keine Interpretationsspielräume mehr gibt, um, um Rechtssicherheit zu schaffen.
0: Ja, aber also zunächst einmal ist es nicht klar, dass das aus dem Urteil hervorgeht. Denn das Bundesverfassungsgericht sagt, dass es selbstverständlich die Möglichkeit gibt von der wiederholten Feststellung, von Notlagen aus, einem, aus einer gleichen Ursache, nicht nur im Jahr der Ursache, sondern auch in den
2: Folgejahren kann die Notlage festgestellt werden. Es sagt aber auch, dass je weiter weg du bist, die Begründungsanforderungen immer 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 höher werden. Ja, aber ja genau, genau. Das, das das deutet aber so. nicht auf Verlässlichkeit hin, weil dann kann es passieren, dass du das eben nicht schaffen kannst. Es gibt aber noch ein ganz ein viel weitergehendes
0: Problem. Also du sagst, naja, es gibt eigentlich, gibt es noch Auswirkungen der Krankheit und wir sollten aber eigentlich noch weiter Medizin geben, aber das dürfen wir jetzt nicht. Okay? Ja, das kann sein, dass das ein Ergebnis dieses Urteils ist. Ich glaube aber, das ist nicht der zentrale Schwierigkeitenpunkt. Der zentrale Schwierigkeitenpunkt liegt darin, dass du auch in der Fiskalpolitik durchaus für Wirkungen heute Commitment haben möchtest auf Dinge, die du morgen und übermorgen und überübermorgen
2: machst. Ja, aber ja. das ist ein Problem. Demokratietheoretisch natürlich schon ein Problem. Ne? Aber das kann ich verstehen, warum da Demokratietheoretiker schlucken. Wir Ökonomen sehen das und wir wischen das gerne weg. Aber du sagst damit natürlich auch, dass heutige Bundesregierungen heutige Parlamente ziemlich lange zukünftige Gesetzgeber binden können.
0: Ja, aber hier ist es sogar so, dass sie, dass es pervers ist, weil natürlich würde nichts dagegen sprechen, dass der heutige Gesetzgeber die Abschreibungsregeln für irgendwas verändert. Für alle mhm. Dinge, die in diesem Jahr angeschafft werden, gilt, die Häuser, die jetzt gebaut werden in den nächsten zwei Jahren, die werden innerhalb von fünf Jahren komplett abgeschrieben. Das kann der Gesetzgeber so machen. Damit bindet er selbstverständlich die Haushalte des kommenden Jahres, des Jahres danach in und so weiter, weil die Steuereinnahmen dementsprechend niedriger sind. Das ist machbar. Du, diese, diese Auswirkung auf die Zukunft hast du immer. Aus meiner Sicht ist es an der Stelle sinnvoll zu sagen, ja das machen wir, weil Notlage ist und deshalb bauen wir ein Sondervermögen auf, um eben nicht... Die zukünftigen Gesetzgeber dahingehend zu binden, äh, entsprechend Staatsausgaben kürzen zu müssen, sondern das machen wir jetzt, wir wollen jetzt die Investitionen fördern, weil wir die jetzt in der Krise brauchen, dazu werden wir das aber über Abschreibungen machen weil wir auch jetzt irgendwie die Kapitalmärkte nicht überlasten wollen, dass wir das alles in diesem Jahr auszahlen wollen, es gibt auch vielleicht Mitnahmeeffekte, die, oder Kontrolleffekte, die schwierig sind, ja? also kannst, würdest du machen und würdest eben dann sagen, na, dadurch entstehen Defizite im Jahr 2, drei, vier, fünf. Die aber kausal damit zusammenhängen, dass ich heute was mache und mich festlege, in der Zukunft denjenigen, die heute das tun, was ich möchte, was ich heute tue, in der Zukunft irgendwie was, was Gutes zu tun, sozusagen. Und, und das ist ausgeschlossen. Und es ist, dieser Punkt, dass ich damit die zukünftigen Gesetzgeber binde, ich finde das schwierig als Punkt, weil er am Ende nicht durchgedacht ist. Natürlich mit allen möglichen Haushalts, und Steuerfragen, äh, insbesondere über Abschreibung, kann ich ohnehin zukünftige Regierungen Regierungen an der Stelle an der Stelle binden. Also finde ich, ist eine also ist ist eine problematische Sache und ist nicht nur eine Frage von. Ähm, ja, aber die zukünftigen von,
2: Regierungen können da ja Ausgleichsmaßnahmen schaffen, weiß ich nicht, ob sie das. Also die können ja die Steuern verändern. Wenn, wenn
0: die, können, die können die Steuer verändern, aber die können zum Beispiel nicht sagen, wenn ich da diese Abschreibungen habe und dann habe ich in der Erwartung geltenden Rechtes gehandelt, da kann ich nicht sozusagen retroaktiv, das ist halt vorbei, Ja, da kann ich mich mhm. ran. Ich kann natürlich irgendwie andere Sachen besteuern, aber ich kann nicht sagen, ja du
2: hast zwar gedacht, dass du höhere Abschreibungen hast, hast du aber nicht. Gut, Du sagst halt, es gibt eh Inkonsistenzen, aber da, aber da sagst du jetzt, aber das ist jetzt ein bisschen ein Argument, wir machen es einmal dirty, jetzt kommt es ein bisschen mehr dirty Demokratie Theoretisch nicht drauf an. Nee, sondern was ich will ist, was ich will
0: ist, dass du, dass du möchtest, du möchtest Commitment haben können und dieses Commitment ist ausgeschlossen. Ökonomisch stimme ich dir zu, da, da brauchen wir nicht drüber reden. Also, und, und mach ein be weiteres Beispiel, mach ein weiteres Beispiel, du sagst, ich gebe eine Subvention für für Sachen, für, für Sachen, die, die du baust, ja. Aber da hast du Planungszeiten für. Und die Subvention wird erst ausgeschüttet, wenn das Ding fertig gebaut ist. Ja, dann ist klar, dass das passiert nicht im Jahr der Notlage. Aber die Leute sollen in dem Jahr der Notlage anfangen, irgendwie die Planer zu beschäftigen. Also du hast diese commitments geschichten ich glaube du kriegst dadurch, das ist was ich vorhin sagte, du kriegst dadurch nur noch fiskalpolitische Maßnahmen möglich, die du eigentlich nicht brauchst, nämlich du kannst nur noch Geld an Leute direkt verteilen, also Schecks rumschicken, da haben wir häufiger schon darüber geredet, ich bin sehr skeptisch darüber, dass das in Deutschland die universell gute Lösung ist, in einem Land von hauptsächlich Mietern. Das ist, ich, ich halte das nicht für besonders sinnvoll als fiskalpolitische Maßnahme. Die andere fiskalpolitische Maßnahme ist, dass du kurzfristig ohne große Planungshorizonte Staatskonsum erhöhst. Da kannst du aber auch nur eigentlich Quatsch machen. Ja, kannst du nur 9 euro ticket machen, wo Leute irgendwie mehr Wochenendfahrten machen, aber ansonsten das überhaupt keine Wirkungen hat. Also kannst du nur Quatsch machen damit dann und dann kannst du nur noch Notlagenpolitik betreiben, die dir mal besser sein lassen solltest. Also ich glaube, diese diese Dimension ist halt hochgradig problematisch und sie ist, sie ist stärker problematisch als die Frage, na persistiert die Notlage eigentlich noch? Ja, also, zum Beispiel Gaskostenbremse. Die haben wir beschlossen. Und jetzt ist die Frage, ja, ist dieses Jahr noch Notlage? Und ist, was ist mit dem, mit dem kommenden, mit, mit dem kommenden, ja, mit, mit so der, der kommenden, mit dem kommenden Jahr? Und du willst halt, wenn du dich festlegst, willst du im Zweifelsfalle auch Dinge dann tun, wenn sie eigentlich nicht mehr gut sind. Aber das ist der Vorteil von Festlegung. Das, die, 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 nur dann wirkt Festlegung. Wenn du irgendwann was tust, worauf du dich vorher festgelegt hast, was du aber in dem Moment nicht tun würdest, hättest du dich nicht festgelegt. Sonst brauchst du keine Festlegung. Und wir wissen, wirtschaftspolitisch können Festlegungen ein sehr starkes Instrument sein, was im Schnitt zu niedrigeren Kosten von Stabilisierungspolitik etc. führt. Also die Zentralbank macht das regelmäßig. Ja? Nehmt sie sich festlegt auf den Zinspfad. Ja? Nehmt sie sagt, wir erhöhen jetzt die Zinsen und wir werden sie, selbst wenn die Inflation sinkt, werden wir die Zinsen weiterhin relativ gesehen hochlassen. Wir werden nicht sofort auf Inflationsänderungen reagieren. Wenn du das machst, dann brauchst du die Zinsen heute gar nicht so stark ansteigen zu lassen, um die Inflation heute zu bekämpfen. Und ähnliche Dinge kannst du durchaus auch für die Fiskalpolitik, für die Fiskalpolitik kon konstruieren. Du hattest aber noch einen anderen Punkt, aber der ist mir jetzt entfallen. Was hattest du sonst noch gesagt, Rüdiger? Du hattest also ich weiß Punkt.
2: ich stimme dir zu, das ist ein Problem. Ich ich stimme dir, Ich habe auch gesagt, was andere Leute gegen dieses Argument machen würden, dieses Commitment-Ding, ja. Aber ich stimme dir zu. Ökonomisch ist das ein Problem. Ich würde das allerdings, was die Stabilisierungs, die klattere Stabilisierungspolitik angeht, würde ich, ich würde das als Problem nicht werten wollen. Ich, würde, ich halte das für gleich große Probleme. Aber egal. Wir, wir also haben
0: du hattest den Investitionsbegriff, der Investitionsbegriff. Äh, ich meine, wenn man sich wenn man, sich, wenn man sich, klar macht, was und, ist,
2: was und die die Markt die das die, die, die Marktsignals ja. nicht in der in der Schuld genau und zwar weder in die eine noch in die weder andere. in die eine noch in die andere Richtung
0: ja also dass du natürlich in einer Zeit, wenn dauerhaft Zinsen höher sind, sparsamer mit Schulden umgehen solltest, als in einer Zeit, wo dauerhaft Zinsen niedrig sind,
2: ist glaube ich relativ klar
1: der Bundesregierung oder den letzten Bundesregierungen war das nicht klar. Ja, ich ja, Grunde.
2: aber das würde, to be fair, das würde der Ampel jetzt nicht helfen, sondern es würde sie noch, stimmt, in, genau, genau. noch größere Prädulde bringen, ist aber trotzdem ein Konstruktionsfehler, den wir, wie gesagt, einer muss ja ein bisschen langfristig denken, wenn man jetzt über eine Reform nachdenkt, dann muss man das mit nachdenken, das wollte ich nur gesagt haben.
0: Oder mit genau, tun. und der, 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 der Investitionsbegriff Darüber wird ja viel geredet. Viele Leute wollen ja zurück zur goldenen Regel. Genau, die goldene Regel, also zunächst einmal, also da haben wir unterschiedliche Ebenen des Ganzen. Ja, die erste Ebene ist, was will die Schuldenbremse eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, erreichen? Ja, Sie will ein Commitment-Problem für Politiker lösen, wo ich dadurch, dass ich zu viel Schulden heute aufnehme, Insbesondere in politisch instabilen Zeiten meine zukünftige Regierung, an die ich vielleicht nicht selber habe, sondern die Opposition, denen das Leben, sagen wir mal, schwerer machen. Das kann ich erzielen, indem ich den Staat ärmer mache für die Zukunft und das ist auch untersucht und da gibt es durchaus Evidenz für, dass so Instabilität von Regierungen dazu beiträgt. Also man denkt als Beispiel über Argentinien haben wir geredet, ein anderes Beispiel, extremes Beispiel ist Italien mit häufigen Regierungswechseln. Okay. Ja, das das hat und diese häufigen Regierungswechsel, die haben die führen zu einer gewissen Hektik des Regierungshandelns und das führt dazu bei den Schulden tendenziell die nächste Regierung lieber ärmer zu machen. Und wir haben in Deutschland die Situation immer gehabt, dass wir sehr lange... Weil es im Zweifel die anderen sind, sagst du. Weil es im Zweifel die anderen sind, genau. Im Zweifelsfall sind es die anderen. Also klassisches politökonomisches Argument an der Stelle. Und äh, in Deutschland haben wir sehr stabile Regierungen immer gehabt. Ja, also so eine besonders kurzlebige Regierung war die Regierung Schröder mit drei Amtsperioden
2: zweieinhalb
0: ja zweieinhalb, 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 ne? zweieinhalb ne? Und, das äh,
1: kurzlebige ja. Regierung das, 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 genau.
0: ja, oder eine andere kurzlebige Regierung war die sozialliberale Koalition ja, die stimmt. auch zehn Jahre gehalten hat, das sind die kurzlebigen Regierungen in der Bundesrepublik gewesen also insofern diesen Charakter von, das sind immer die anderen die regieren die Ampel werden auch kurzlebig das, genau. Das, es könnte also sein, dass wir, in eine Situation, dass wir in einer Situation sind, wo die eigentlichen politisch-ökonomischen Gründe wichtiger geworden sind, die hinter der Schuldenbremse stehen. Man kann natürlich auch sagen, die unterschiedlichen Regierungen Merkel, die immer mit anderen Koalitionspartnern waren, waren ja auch nicht unbedingt so 100% stabil. Das gesagt ist das Problem aber, dass die Schuldenbremse das nicht tut, was sie verspricht. Weil hier geht es um die Nettovermögensposition des Staates, nicht um seine Portfolioposition. Also nicht um die Frage, wie viel Schulden hat der Staat denn aufgenommen, sondern wie viel mehr Schulden hat der Staat denn aufgenommen, relativ zu seinem Vermögen, das er hat. Und in dem Maße, wie wir die Schuldenbremse haben, haben wir die Anreize überhaupt nicht verschoben,
2: Nettovermögensposition aufzubauen. Ja, die aber das verstehe ich nicht ganz, weil im Prinzip haben wir schon gesagt, die finanziellen Transaktionen sind ausgenommen. Das heißt, was das angeht, könnte der Staat. Genau. Also, das ist, das
0: ist der Fall. Aber eine Reihe von staatlichen Investitionen, die lassen sich nicht über solche, solche finanziellen Transaktionen abbilden. Also, wenn hier die Straße, ja, die Straße repariert wird, Jedenfalls, wenn es keine kommunale Straße ist, jetzt komme ich nämlich noch zu einer weiteren Dimension des Ganzen, der auch immer in der Diskussion untergeht, wenn es keine kommunale Straße ist, sondern eine Landesstraße oder eine Bundesstraße ist, dann, wenn ich die nicht repariere habe ich mehr Geld zur Verfügung, aber die Vermögensposition des Staates wird schlechter, weil diese Straße ist halt...
2: Gibt es nicht eine Bundesautobahn GmbH oder warum? Es gibt eine Bundesautobahn GmbH. Den gehören die Autobahnen und dann erwirbt der Bund ja, da einfach aber die aber die
0: Bundesstraßen, die Bundesstraßen nicht und so weiter. Kannst du doch alles machen. Kannst du alles machen. All das kannst du machen, aber du musst dann natürlich und das ist häufig nicht das, was diejenigen, die die Schuldenbremse, ich sag jetzt mal, schleifen wollen, meinen, Du musst dann natürlich nach doppelter, also nach kaufmännischer Buchführung bilanzieren. Und das ist die Situation, die alle Kommunen, das habe ich die kommunalen Straßen und die Kommunen erwähnt, die ohnehin alle Kommunen, die nicht gleichzeitig Länder sind, machen. Wenn ich jetzt richtig, jetzt hoffentlich vertue ich mich nicht, Hamburg hat allerdings schon auf kaufmännische Buchführung ja, umgestellt. Hamburg hat doppelt. Äh, ja, und von daher Gilt für die dann ohnehin in der Dimension die Schuldenbremse nicht, sondern die alte goldene Regel. Aber modifiziert darüber, dass ertragswirksam für die Kommune immer alle Abschreibungen sind und die Kommune darf keine Verluste machen.
1: Die goldene
0: Regel. Die goldene Regel, die goldene Regel ist, du darfst Schulden dafür aufnehmen, wenn du Vermögensgegenstände erwirbst durch Investitionen.
1: Das heißt, ich darf Schulden machen. Wenn ich dafür eine Brücke baue, ich darf aber keine Schulden machen, um davon meine Beamten zu bezahlen, weil die verfressen das Also ja wenn ich es
2: richtig verstehe, ist der, die alte goldene Regel waren, du konntest Vermögensgegenstände, nicht nur Finanzgegenstände, also Finanzvermögen erwerben, was du ja immer noch kannst, Stichwort finanzielle Transaktion, Klammer auf, Europarecht lassen wir mal beiseite, sondern eben auch Sachvermögen direkt. Und da sage ich, das ist doch befeuert, weil das kann man doch verschleiern, also da... da alles, was du tun, alles, was du tun musst, ist einfach unabhängige Unternehmen gründen, die zu 100 Prozent im Bund gehören, der jeweiligen Gebietskörperschaft gehören. Ja, nein,
0: weil das, was du dann tust, was du dann tust, entspricht, entspricht der Umstellung auf Doppik. Doppik? Doppik ist die, Ka die kaufmännische Buchführung. Ja, aber die führt halt dazu, dass wenn ich jetzt eine Brücke baue, oder die der Brückenbaugesellschaft, die Brückenbaugesellschaft baut die Brücke und betreibt die Brücke. Äh, und der gebe ich Eigenkapital, ja, um zum Bauen der Brücke, dann äh, von, das ist erlaubt, das ist erlaubt. Und jetzt... Von Europarecht genau, abgesehen.
2: Aber
0: genau, und jetzt ist diese Brücke, verliert halt jedes Jahr ein Prozent Wert, weil nach 100 Jahren bricht die zusammen. Dann muss ich, dann hat diese Gesellschaft, muss einen jährlichen Verlust von ein Prozent des Brückenwertes ausweisen und der wiederum ist haushaltswirksam bei mir. Ja. ja. Was natürlich dazu führt, dass in dem Maße, wenn ich alles umgestellt habe, alles um, wenn ich jetzt alles umstellen würde,
2: würden die Verluste der Bundesrepublik noch viel größer sein. Das verstehe ich, aber das setzt ja voraus, dass es keinen sozialen und damit Steuerertrag gibt, der diese Brücke hat. Die Idee ist ja, dass damit wirtschaftliche Aktivität finanziert wird. Also mal ganz banal gesagt, man könnte ja für diese Brücke in Höhe der Abschreibung einfach Maut erheben, so dass, äh, zwar. Oh ja, dann kannst du das machen. Ja, nee, Moment, 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 Moment. Also, das, das wäre, das wär ein direkter Ertrag, wo ich direkt sozusagen diese GmbH, der diese Brücke dann gehört, sozusagen null auf null stieg. Die, die soll ja keine Profite machen, sondern die ist halt, sie soll halt haushaltsneutral sein. In der Höhe der Abschreibung müssen da, wird da halt Mautgebühren erhebt. Jetzt, ja. jetzt kann man aber sagen, jetzt kann man ja sagen, wir wollen keine Maut, ist alles zu kompliziert und so weiter, aber es gibt ja einen sozialen Ertrag. Also so rechtfertigen wir ja Brücken. Also, und zwar am Ende sollen da ja bessere wirtschaftliche Aktivität dadurch zustande kommen, die unsere Steuereinnahmen erhöhen. Das ist und
0: ja das, ist ja, das, ist ja, das ist ja fein, aber sozusagen sie werden halt dann sie wird halt dann ertragswirksam in all den Jahren, wo du sagst, da gibt es ja dann höhere Steuereinnahmen. Also, ne, wenn du das als, als, als Kommune, du baust eine neue Schule und das steht da dieses Schulgebäude und das kannst du natürlich mit Kredit finanzieren, ist überhaupt kein Problem. Und jetzt wird dieses Schulgebäude über 40 Jahre abgeschrieben, ähm, so. Und jetzt sagst du, ja, in dem Maße steigen ja meine Grundsteuereinnahmen, weil wegen der neuen Schule wollen hier mehr Leute hinziehen und, 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 und. genau, aber... Jetzt ist es so, dass natürlich in den Jahren, wo die Abschreibungen sind, sind die Abschreibungen zunächst einmal selber. Die sind wirksam.
2: Ja, ist doch, aber das will man doch auch. Du willst das, das ist doch gerade die Idee von einer von einer Investition, die über die Zeit zu verschmieren. Das willst du doch gerade. Ja, aber nach der alten
0: goldenen Regel wären diese Abschreibungen nie wirksam geworden. Du du baust was, finanzierst es mit Kredit. Und dann schreibt sich das ab. Und das war's. Aber diese Abschreibungen tauchen nirgendwo auf. Das ist einfach weg. Okay, weil Irgendwo. die keine Doppik gemacht haben, sagst du früher. Die haben keine Doppik gemacht, genau. Und natürlich kann der Staat jederzeit auf Doppik umstellen. Also die Kommunen haben das alle gemacht. Das Land Hamburg hat das gemacht. Theoretischerweise könnte das auch die Bundesrepublik tun.
2: Warum kannst du nicht nur einen Investitionshaushalt machen? Was würde denn passieren, wenn sie nicht umstellen würden? Wir machen genauso, wie wir es früher gemacht haben. Dann ist das Problem aus
0: dieser alten Rechnung ist gewesen, dass die Investitionen, die schuldenfinanziert waren, dass der quasi konsumtive Anteil davon, dass ich sie halt jedes Jahr aufgebraucht habe. Die tauchten nirgendwo bilanziell auf und das das führte dazu, dass ich in, in einem gewissen Sinne zu viel investiert habe. Ich habe, ne, es gab es gab es war für Kommunen oh. zum Beispiel vor Einführung der Doppik war es attraktiver irgendwie ein Spaßbad
2: zu bauen, du um mit deinem die Spaßbad. die nee, Willen, Das ist sein ewiges Trauma, das Bonner Spaßbad. Das kommt ja wirklich also immer
1: Nicht nur das Bonner Spaßbad ist ein ewiges Trauma.
0: Das ist einfach für eine Generation, die durch Spaßbäder in Nordrhein-Westfalen geprägt ist.
1: Nicht nur in Nordrhein-Westfalen. Also okay, ich verstehe dein Trauma, aber wie gesagt aber also du, du hattest du hattest
0: ein, du hattest ein Interesse zu viel im, also da, da kommt die Schuldenbremsendiskussion her okay es gab eine, es gab da es gab einen Hang zu sehr öffentliche Güter durch Stuff durch 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 Investitionen bereitzustellen weil das war haushalterisch viel viel billiger für die Politiker als zu sagen wisst ihr was ich wir wollen irgendwie mehr Beamte haben oder so oder also Sachen die die Staatskonsum sind. Die, das muss ich sofort finanzieren, wohingegen irgendwo mehr Ampel, also ne, wenn ich einen Polizisten irgendwo hinstellte, der den Verkehr regelt, dann muss ich das sofort bezahlen und wenn ich das aber mit Ampeln mache, dann muss ich das jetzt überhaupt nicht bezahlen. Und das führt
2: dazu, dass ah. ich zu viel Ampeln baue. Ich verstehe, was du sagst. Hm, ich weiß nicht, zu viel, aber es ist nicht, genau, also es ist nicht klar, dass du dir sozusagen das ökonomisch Sinnvollste machst. Vielleicht wäre der Beamte ja das Sinnvolle, genau. Also, okay, verstehe ich, aber das Problem haben wir ja gelöst. Und historisch, und ich meine mich erinnern zu hören, dass Albrecht Ritschl dazu mal was getweetet hat. Historisch war es tatsächlich so, dass das hauptsächlich ein Problem der Überschuldung der Kommunen war. Das Recht, und das haben wir ja gelöst durch die Doppik. Ja, ja, okay, aber das, das heißt ja nicht. Aber wenn es empirisch, das heißt ja nicht, dass das für den Bund genauso gelten muss. Dieses Zu. Die Frage ist: Haben wir empirisch in der unter der alten Regelung auch ein Überschuldungsproblem beim Bund gehabt? Länder sind vielleicht irgendwie zwischendrin. Und da scheint mir zu sein, aber da müssen wir jetzt genau mal in die Daten zu gucken, dass ist, ich meine, das Argument gehört zu haben. Wir haben quasi die Schuldenbremse für alle implementiert, aber eigentlich hätten wir es nur für die Kommunen gebraucht, so, 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 meine ich, mich erinnern zu können, dass das einige Leute behauptet haben.
0: Ich glaube, da ist im Kern, da ist im Kern was dran. Man kann natürlich sagen, Weil das Polen Land, Land hat andere Aufgaben einfach ebenso. Eine, eine, aber das, 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 das Land hätte nicht so ein so dichtes Autobahnnetz. Hätten wir die Schuldenbremse immer schon gehabt. Ja, aber ist
2: das gut oder schlecht? Das ist ja nicht so klar. Ja, weiß ich nicht. Ja, das, das, das ist halt, ja. das ist halt,
1: das ist die politische Frage dahinter. Ist das gut oder ist das schlecht?
2: Zunächst mal es ist es ja ein Nettovermögen. Es ist ja ein Nettovermögen. Ja, gut, aber das ist das Spaßbad auch. Ja, klar. Okay, fair enough. Da würde ich aber sagen, ist das, da, soll, ist das nicht sozusagen das politische Prärogativ? Prä 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 also, also was ich was wo die Friktion ist die du ja angesprochen hast ist ja tatsächlich was nicht passieren ist, das heutige Regierung morgige Regierung ärmer machen und einschränken genau und das können sie aber unter der Schulden das dort das können sie unter der Schulden bleiben. Ja oder okay das die, ja aber das konnten sie auch früher schon ja, aber das ist ja neutral und ich verstehe schon was du sagen. Ich, ich glaube, ich
0: glaube, ich, ich glaube, Sie können es heute noch viel mehr als Sie, Sie können es unter der Schuldenbremse noch viel mehr als unter der alten Regel, weil, weil sozusagen heute kann ich einfach die Ersatzinvestitionen streichen. So unter, unter der alten Regel ja die Ersatzinvestitionen, die konnte ich immer Schulden finanzieren. Die nächste Regierung ja, er hat da eine größere Ersatzinvestition. Ja, so
2: what? Die kann ich Schulden finanzieren. Klar, eben. Das mein, das will ich ja sagen. In der alten Regelung has, wa, war das eher nicht so möglich. War das auch nicht so möglich. Die, also wir haben irgendwie ein Problem gelöst, das gar kein Problem Dauer war vielleicht. Vielleicht bei den Kommunen schon, aber das kon, hätte man immer anders lösen können. Ja, Musste man nicht gleich für die ganze Nation diese Schuldenbremse machen. Und ja, also ich glaube, äh, da, da, also das ist doch der Punkt, weil, weil da muss ich dann, da würde ich dann schon sagen, Holger hat gesagt, das Spaßbad ist, ist, ist auch ein Vermögensgegenstand. Ja, recht hat er, das ist, das mag dir nicht gefallen, aber das finde ich muss an der Wahlurne dann entschieden werden das kann, und das kann auch an der Wahlurne entschieden werden, weil, weil ja, die haben dann zwar ein Spaßbad hingestellt, aber wie gesagt, das hat nicht unbedingt die nächste, die nächste Regierung dieser Kommune eingeschränkt oder die nächste, ja, die nächste Region dieser Kommune. Und bei Bund noch viel weniger, glaube ich, empirisch. Also, insofern, die Frage ist, haben wir damals ein Problem gelöst? Oder, oder das falsche Problem gelöst? Ja! Ich glaube, man hat, das falsche Problem,
0: man hat das falsche Problem gelöst. Ich finde aber, die letzte Dimension, die ich kurz noch ansprechen wollte, die letzte Dimension, die ich vielleicht kurz noch ansprechen wollte, ist, wo du sagst, mit dem Investitionsbegriff und, und, und wie weit man den fasst. Ich glaube, dahinter steckt schon eine, durch die Bank, sagen wir mal, liberale Vorstellung davon, dass die Bürger nicht Sklaven des Staates sind. Also liberal im europäischen,
2: das ist europäisch. Im ja. europäischen,
0: im, 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 ja, genau, liberal im liberalen Sinne. <lacht> ähm.
1: <lacht> ähm. Hätte ich sogar als Jingle hier, aber ich lasse es. <lacht> <lacht>
0: Ja, in, in, also insofern, weil ja klar, du kannst vielleicht du, du, ne, du bietest mir du bietest mir Ausbildung an, indem ich hier zur Schule gehe. Dafür haben wir
2: Staatsausgaben, dass ich zur Schule gehe. Die zählen nicht als Investitionen übrigens. Die zählen, die zählen genau, die zählen nicht als Investitionen und ich würde argumentieren. Dein Gehalt, dein Gehalt ist ein Staatskonsum. Ah ja.
0: ja und ich würde und ich würde argumentieren zu recht. Okay, warum? Zu recht, weil jetzt machen wir das mal umgekehrt. Ich gehe zur Schule. Ja, und, und bekomme Schulbildung. Damit steigt mein privates Humankapital. Ja, ich bin aber nicht Sklave meines Staates. Das heißt, ich darf damit
2: machen, was ich will. Ja, das setzt aber voraus, dass du keine positiven Ex du hast das aber voraus, dass du keine positiven Externalitäten hast. Und die Humankapital-Leute sagen uns, dass diese Externalitäten groß sind. Die Tatsache, dass du gebildet bist, hat Auswirkungen auf andere, positive Auswirkungen auf andere und auf andere hochgebildet. Ihr könnt zusammen dann sozusagen mehr produzieren als die Summe eurer Teile oder wie auch immer, ja. Also, weiß ich nicht. Na, wenn du sagst, dass das alles nur private Returns sind, dann ja, dann okay, fair enough. Aber ich meine, das ist das Konsens in der Literatur scheint mir nicht zu so sein, dass das Konsens ist. Selbst dann würdest du ja, selbst dann
0: würdest du nur sagen können, dass der, dass der der gesellschaftliche Return, der über den privaten Return hinausgeht die Investition ist, ja,
2: also das ist sicherlich der kleinste Teil. Aber dann, okay, wenn du so argumentierst, dann dann komme ich dir mit Demokratie. Demokratie hat natürlich eine riesige positive Externalität für uns alle. Und aber klar, dann müssen wir, dann sind Programme in Rechts, gegen Rechtsextremismus eine Investition nach dieser Definition. Okay, der, damit kann ich damit kann ich leben. Das ist eine also, es ist eine ökonomisch vernünftige. Ich verstehe die. Ist eine, ich stimme dir zu. Es ist eine ökonomisch vernünftige Definition. Ich habe keine Ahnung, wie du das operationalisieren willst, weil du müsstest dann die Externalitäten messen. Ja, aber selbst, selbst diese selbst
0: die selbst diese Externalität finde ich von der Position zu sagen, dass sie ja nur so etwas wie eine Steuerbasis erhöhen, finde ich eben schwierig, diese Steuerbasis als Vermögensgegenstand des Staates zu fassen. Das ist ja, worauf es hinausläuft. Und das ist die Vorstellung, dass die, die Staatsbürger letztlich so eine Art Sklaven des Staates sind. Die sind seine Vermögens,
2: die, das Humankapital der Bürger. Das hört sich mir jetzt aber sehr, wie Steuern sind Raub an. Ja, das kann man so sehen, aber weiß ich das ist mir jetzt sehr libertär, das Argument. Aber wo, wo, wo kannst du denn wo, kannst,
0: wo kann der Staat denn sicher gehen, dass er darauf zugreift? Und das ist halt anders bei einem Haus, das der Staat baut, das kann er verkaufen. Das ist anders bei der finanziellen Transaktion. Das ist anders als bei all diesen, diesen Sachen, die in den relativ engen Investitionsbegriff fallen, wo es um Stuff geht, wo es um, wo der Staat selber, und zwar unzweifelhaft, Eigentumsrechte erwirbt. Weil das ist nämlich, der Teil, Teil des Investitionsbegriffes ist es, dass ich Eigentumsrechte erwerbe. Nicht nur, dass ich irgendetwas tue, was irgendeine langfristige Wirkung hat. Sondern hier geht es darum, Eigentumsrechte also zu erwerben. Also du
2: würdest nicht sagen, das muss nur physisches Zeug sein. Das man auch nee, sondern Eigentumsrechte. Natürlich könnte,
0: wenn der Staat jetzt sagt, der, 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 der Bayer, der produziert irgendwie Forschung und da gibt es Patente drauf. Ja, selbstverständlich könnte man sagen, in dem Maße, wie da Patente entstehen, ist das eine Investitionstätigkeit. Zum Beispiel. Ja. Wir das ja aber die, aber die Ausbildung, die Ausbildung, die ich mache von Leuten, die ist ja keine. Da erwirbt der Staat ja keine Eigentumsrechte. Im klassischen Sinne,
2: ja, sicher.
0: Ja, das ist eben mit der Vorstellung sozusagen, ob die Bürger da Sklaven des Staates sind, weil nur dann erwirbst du Eigentumsrecht. Ich finde
2: wenn. das eine vernünftige Definition, aber ich finde sie auch wieder ein bisschen willkürlich. Warum sollte das genau die Abgrenzung sein? Also, ich, ich, wie gesagt, man, man, kann das pragmatisch machen, natürlich. Wie gesagt, man, man, muss sich da, am Ende wird man sich halt politisch einigen müssen, da muss man halt eine Enumeration machen von dem, was man, oder muss man halt eine Investitionsdefinition in die Verfassung schreiben oder wie auch immer, wie man das dann modifizieren wird. Ich würde allerdings, und hier, und das, das ist die politökonomische Voraussage. Wenn du das jetzt unter aktuellen Bedingungen, eine Verhandlung darüber anfangen, eine politische Verhandlung darüber anfangen würdest, was genau der Investitionsbegriff sein würde, dann würden diese Argumente von dir keine Rolle spielen, sondern der würde möglichst breit definiert werden, okay, damit alle da ein Bein bekommen, bekommen, da kommen die physischen Sachen vermutlich rein, ja, und wie gesagt, die physischen Sachen, sage ich, brauchen wir eigentlich gar nicht reinnehmen. Die haben wir nämlich über die, über die, über die Konstruktion der finanziellen Transaktion eh schon drin. Deswegen weiß ich gar nicht, warum wir noch eine zusätzliche goldene Regel brauchen. Wir müssen einfach nur das Instrument der finanziellen Transaktion nutzen und europarechtlich festsuchen. Ich glaube, das, das ist vielversprechender. Dann haben wir nämlich eine Art goldene Regel für den physischen Stuff schon dabei, weil sonst kommst du nämlich in Verhandlungen und da alle vier demokratischen Parteien stimmen müssen, dann werden die Grünen eben sagen, nö, gesellschaftlicher Zusammenhalt ist genauso wichtig, Demokratie ist genauso wichtig, das ist auch eine Investition, das muss dann auch noch rein. Und das wirst du am Ende nicht abgegrenzt kriegen, in irgendeiner vernünftigen Form politökonomisch. Der, der, der Investitionsbegriff würde so weit lauten, so nur dann wäre er kompromissfähig, dass er dann schon wieder keinen Sinn macht, glaube ich. Und dann, deswegen lieber über die finanzielle Transaktion gehen, indirekt. Das Problem damit ist, sie hat halt,
0: die, die finanzielle Transaktion ist halt nicht in einem gewissen Sinne kostenlos, sondern sie braucht halt eine ganze Reihe von Institutionen, die da drum herum geht. Insbesondere brauchst du Markt, brauchst, brauchst, brauchst du halt, brauchst du halt Marktpreise in aller Regel dafür, die nicht für alles, für alles vorhanden sind.
2: Ja, das ist, sagen wir mal, schwierig. Da würde ich versuchen, kreativer zu werden, als als jetzt eine politische Diskussion, was eine Investition ist, anzufangen. Ich, 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 ich fürchte, da kommt einfach nichts Gutes bei raus. Sagen wir mal so, aber gut.
1: Und dann hätten wir zum Schluss noch eine kleine Neuigkeit zur Vermögensungleichheit. Rüdiger hat eine Paper mitgebracht, das heißt Wealth Inequality in a Low-Rate Environment, also Vermögensungleichheit in Niedrigzinsumfeld.
2: Genau. Worum geht's? es? Es gibt ja diese berühmte, manche haben das die, das e, e gleich im C-Quadrat der Ökonomie genannt, diese berühmte, was auch schon deshalb ein bisschen komisch ist, weil das, das ist ja eine Gleichung E gleich im C-Quadrat und was es hier gehen soll, ist die sogenannte Piketty-Ungleichung. Die Piketty-Ungleichung? Ja, genau. Also die eben besagt, das ist so jetzt mal kurz zusammengefasst, Pikettys Argument, soweit ich es richtig verstanden habe, wenn der Realzins und ich weiß nicht, ob Piketty da wirklich genau unterscheidet zwischen Realzins auf sowas wie Staat, langläufige Staatsanleihen und dann auch versus Aktienrenditen. Aber sagen wir mal, der langfristige Realzins auf Staatsanleihen größer ist als die Wachstumsrate. Dann ist es eben so dass Menschen, die sich leisten können, das sind typischerweise schon Leute, die schon eher reich sind, ja, eben Staatsanleihen zu halten, die kriegen dann sozusagen in Anführungszeichen ein leistungsloses Einkommen. Deren Einkommen wird immer schneller wachsen, weil die ja mit der Zinsrate erwachsen. Da mal auf, das ist auch nicht ganz richtig, weil die sollen ja die müssen ja eventuell auch konsumieren oder wollen konsumieren aus diesem Einkommen und je nachdem wie unterschiedlich die Konsumraten dann zwischen den reichen und armen sind, aber so ist das Argument von Piketty, das wächst dann im Prinzip mit dem Wach mit Wachstum R, wächst also schneller als die Reallöhne, die eben mit dem allgemeinen Wirtschaftswachstum G wachsen. Also R größer G führt eben dazu, dass die Ungleichheit immer größer wird. Ja? Moment, nochmal. Auch so, dass so dass ich das verstehe. Gut.
1: Wenn die Zinsen auf Staatsanleihen höher sind als das zu, erwachsene Wirtschaft, das zu erwartende Wirtschaftswachstum, werde ich mein Geld eher in die Staatsanleihen tragen und nicht dahin geben, wo es investiert wird, um das Wirtschaftswachstum voranzutreiben.
0: Das vielleicht auch, aber das meine ich jetzt nicht. Nee, das ist, nicht, das ist aber nicht gemeint. Es ist egal, welche An also die, die, die das, das Argument ist ein extrem simples, quasi vulgär-marxistisches. Ähm, äh, nämlich, dass es gibt halt Leute, die haben Vermögen, die bekommen Zinsen auf Vermögen oder Dividenden auf Vermögen und die machen mit dem Vermögen nichts anderes als das wieder anlegen. Und wenn der Zins größer ist als das Wachstum, dann wächst ja das Vermögen, was ja immer nur wieder angelegtes Vermögen ist, ja. schneller als der Rest der ja. Ökonomie.
2: Also die, also die Reallöhne hier besonders, die eben sozusagen wie der Rest der Ökonomie im Schnitt, im Schnitt wachsen.
0: Ja, ich sehe aber übrigens in dem Argument
2: so, dass der kon nur der Konsum der Arbeiter wächst, die Kapitalisten konsumieren nicht. ständig. Ja, ja. Nee, insofern ich, es gibt ja auch es gibt auch es gibt schon viele gegen Einwände selbst für dieses berühmtes Argument, aber wie gesagt, so hat es Piketty formuliert und die Linken haben ihm das natürlich aus der aus der Hand gefressen, ja, das ist so Ja, ja also, ist zumindest intuitiv nicht verkehrt, ne? Wie gesagt, wir haben, ja, wir haben ja schon einen Einwand, nämlich die Frage des Konsums, was passiert eigentlich mit dem Konsum, haben wir ja schon gesprochen. Naja, aber so viel wird Susanne Klatten nicht konsumieren, oder? Okay, fair enough. Aber gut, okay. Das ist aber dann schon auch noch nochmal eine empirische Frage, was dann eigentlich genau mit mit diesem Vermögen passiert. Und genau, und jetzt zeigt oder argumentiert an jetzt kürzlich im Erscheinen, glaube ich, begriffenes Papier von übrigens, die Autoren sind Mathieu Gomez und Emilien Gouin Bonenforn, beide von der Columbia University, die sagen, na ja nicht so schnell, weil hohe Zinsen Bedeuten eben auch nicht nur, dass da jetzt so, so Warren Buffett-Typen sich noch mehr auf die faule Haut legen können und einfach das Geld einstreichen, sondern hohe Zinsen bedeuten für diejenigen, die eine Idee haben, aber keine Geld, aber kein Geld, also mit anderen Worten, die ein Unternehmer werden wollen, ja, ja, höhere Zinskosten, also höhere Leihkosten, um an Geld eben ranzukommen, an, ja, um an, oder an, an Fonds, an Ressourcen, finanzielle Ressourcen ranzukommen. Und die sagen jetzt, also zunächst mal theoretisch ist es eben gar nicht klar, wenn du also eine Welt mit vielen Unternehmern hast, ja, die möglicherweise am Anfang noch gar nicht reich sind, in welche Richtung das Verhältnis zwischen Zinsrate und allgemeiner Wachstumsrate, was das für eine Auswirkung auf die Ungleichheit hat, ja, weil es eben, weil es nämlich unter anderem auch sein kann, dass hohe, hohe Zinsen dafür dazu führen, dass Unternehmer gar nicht erst in Geschäfte einsteigen können und damit sozusagen Geschäftsvermögen nicht angehäuft werden kann. Und jetzt ist die Frage empirisch, die sind übrigens nicht die einzigen, ich nenne dann noch auch für die Shownotes noch ein anderes Papier. Empirisch, wo kommen eigentlich diese Supervermögen, und wir reden jetzt hier typischerweise, die empirischen beiden Papieren, die wir, die wir hier nennen werden, ist in den USA, wo kommt eigentlich empirisch diesen hohen Vermögen her und damit eben diese die hohen Vermögen, die eben die hohe Vermögensungleichheit dann induzieren. Sind das tendenziell eher Leute, ja, wie Warren Buffett, die eben einfach nur Zinsen kassieren? Oder sind das tendenziell Leute, die die ihre, ihre, ihr hohes Vermögen dadurch bekommen haben, dass sie eben unternehmerisch tätig waren? Entweder dadurch, dass sie eine neue Idee hatten, ja, und das finanziert werden, aber auch so banale Dinge wie einfach. Keine Ahnung, in den USA so ein klassisches Ding ist, mehrere Autohäuser zu besitzen. Ja, Damit kommst du schon ganz in, damit kommst du, damit das ist jetzt keine neue große Idee, aber damit damit kannst du gut leben, also damit kannst du Vermögen aufbauen und dann investierst du vielleicht noch in ein Mietshaus und so. Ja, Also in diesem Sinne unternehmerisch tätig sein. Und empirisch ist es, also die Frage ist theoretisch, ist dieses Argument von Piketty defizient, weil es diesen anderen, diesen Unternehmerbereich nicht mit berücksichtigt? Und dann ist es eine empirische Frage, und die, die geben jetzt Kriterien an, mit ihrem Papier zu, zu gucken, welcher Effekt do wann dominiert, ja. Dieser Rent Rentier-Effekt, wo man einfach nur auf der wahren Haut liegt, um die Zinsen zu kassieren, wer ist es diesem Unternehmereffekt, und sagen, dass es empirisch für die USA der Fall ist, dass. Die USA, diese hohen Vermögen tendenziell tatsächlich eher Unternehmensvermögen sind und das wissen wir übrigens auch aus einem anderen Papier, das heißt Capitalists in the 21st Century by Matthew Smith, Danny Yeagin Owen Sidar und Eric Swig. das ist publiziert in Quarterly e of e The Quarterly Journal of Economics und die argumentieren, dass die, die hohen Vermögen eben nicht durch diese Rentiers kommen, sondern durch Unternehmer und weil das so ist zeigen dann in dem zweiten Papier, dass es eher ein, das Niedrigzinsumfeld war, also Zinsen, die niedrig waren und auch unter der Wachstumsrate waren, die die Vermögensungleichheit in den USA erklären, weil eben dadurch die ganzen Unternehmer günstig an Kredite gekommen sind, haben ihre Idee umsetzen können und damit eben dieses sehr starken Vermögen, Businessvermögen, angehäuft. Das ist das Argument. Also es ist genau umgekehrt, sagen die, die hohe Vermögensungleichheit, die die USA haben, darüber gibt es ja keinen Zweifel, ist eher durch ein Niedrigzinsumfeld zustande gekommen, als durch ein Hochzinsumfeld. Und damit ist es so, dass dieses Piketty-Argument empirisch zumindest für die USA widerlegt. Ich habe das, glaube
1: ich, nicht wirklich verstanden. Ich frage mich die ganze Zeit, wieso. Ja, ist es ist nicht genau das, was Piketty sagt? Nein. Also im Grunde sagt er doch, die Reichen werden immer reicher.
2: Dabei ja, ist der Grund. ist, Was ist der Grund?
1: Okay.
0: Also werden die Frage ist, werden die ist wird der Unterschied zwischen dem Vermögen der Reichen und der Armen ist der größer, wenn die Zinsen hoch sind und oder wenn die Zinsen klein sind. Ähm, und jetzt ist schon die erste Frage, was sind die Zinsen? Genau. Ähm, ja, also ich selber habe mit Co-Autoren auch mal ein Papier zu, wo diese Frage auch unter anderem auftaucht, ja, geschrieben. Das ist das, Liqu das Liquidity Channel of Fiscal Policy. Und da zeigen wir halt auch, wenn du zum Beispiel mehr Staatsschulden begibst, dann steigen die Zinsen auf Staatsschulden und das führt dazu. Dass die armen Leute, weil die Zinsen auf Staatsschulen die Zinsen auf dem Bankkonto determinieren, dass die armen Leute größere Anreize haben zu sparen. Wenn du keine Zinsen aufs, aufs Sparbuch bekommst, dann, dann sparst du halt auch weniger. Und wenn du aber erstmal anfängst, nicht auf dem Sparbuch zu sparen, dann fängst du auch nicht irgendwann an, in dir ein Haus zu kaufen. Und insofern kriegst du dann über einen langen Zeitraum kriegst du den Effekt, dass die Vermögensungleichheit abnimmt, wenn die Zinsen auf die Sparbücher steigen, und aber die steigen dann eben relativ zu den Zinsen, sagen wir mal, auf den Häusern. Und das hilft, die, die Ungleichheit zu reduzieren. Es sind, hier, ist der, hier ist die Frage, gibt es nur einen Zins? In einem gewissen Sinne gibt es nur einen Zins, hier in einem anderen Sinne gibt es ja durchaus auch wieder zwei Zinsen nämlich den Zins auf Vermögen und dann gibt es einen impliziten Zins auf Unternehmens auf die Aktivität ein Unternehmen zu gründen. Aber den, den, den Zins wird Piketty nicht gemeint haben oder? Nee, natürlich nicht, weil wir den nicht vernünftig messen, denn der da implizit in der sozusagen ich, ich investiere in eine Idee, ich investiere Arbeitskraft ins Aufbauen eines Unternehmens. Und dann irgendwann bekomme ich Einkommen aus dem Unternehmen.
2: Ja, aber ich meine, der ist natürlich korreliert. Der ist natürlich nicht unabhängig von. Natürlich, natürlich ist der. Ja, aber der geht manchmal
0: genau in die umgekehrte Richtung. Ja, in dem Maße, wo ich zum Beispiel die Zinsen, wenn ich die Zinsen auf, das ist eben die Frage, was passiert hier, wenn ich die Zinsen auf auf Kredite, wenn die sinken, habe ich dann mehr oder weniger Einkommen, was sich dann vielleicht in Vermögen niederschlägt, aus denjenigen, für diejenigen, die die Unternehmen gründen. Und da gibt es unterschiedliche Effekte natürlich, die entgegenlaufen. Ja, Wenn ich mehr wenn mehr Unternehmen gegründet wird, ist das typische Unternehmen kleiner, Die Ein, das, Einkommen, das Einkommen des typischen Unternehmers wird kleiner, wenn mehr Leute Unternehmer werden. Gleichzeitig habe ich aber mehr Unternehmer. Und wenn die aber immer noch eine kleine Gruppe sind, dann nimmt zwar innerhalb der Gruppe der Unternehmer vermutlich die Vermögenskonzentration ab, aber weil die Gruppe größer geworden ist, nimmt die Vermögenskonzentration in der gesamten Ökonomie zu. So verstehe ich das Ergebnis hier.
2: Ich glaub, nein, ich glaube, empirisch ist es einfach so, dass du typischerweise, dass du eben, und wie gesagt, das hängt dann sehr mit auch mit Vermögensmobilität ab. Es stimmt, was du sagst, wenn sozusagen die Gründer schon die Reichen sind, ja. Aber empirisch ist es eben so, glaube ich, dass die Gründer oder die Leute, die Entrepreneurs werden in den USA, überwiegend dominant Leute sind, die die eben kein Vermögen haben. Und für dieses ist es natürlich unequivocally gut, wenn der der, der, der Borrowing-Zins, also der Kreditzins, niedrig ist. Das
0: ist ja wohl klar. Klar, nur dann gibt es mehr Unternehmer. Die klar. Frage ist, statistisch heißt es, nimmt die Vermögenskonzentration danach wenn die leute unternehmer sind und ihr vermögen als unternehmer aufgebaut
2: haben nimmt die vermögenskonzentration ab oder nimmt sie zu empirisch zu ja. weil die dann halt weil die dann halt natürlich returns realisieren die ein unternehmerisches risiko genau. mit und das mit und das hat das hat das hat, halt, das hat halt was damit zu tun dass sie
0: immer noch wenige sind weil jedes unternehmen wird dann im schnitt natürlich kleiner wenn es mehr gibt
2: da gibt ja mehr Konkurrenz. Okay, du sagst jetzt über ein Wettbewerbsargument. Aber ja, also es kann ja sein, dass wegen der finanziellen Friktion der Kuchen, die, die eben sozusagen über die niedrige Zinsen quasi die finanzielle Friktion eben sozusagen erleichtert wird, ja, und damit der Kuchen am Ende schon größer wird. Also, das verstehe ich jetzt nicht. Und, da, und, und, und und wenn der Kuchen größer wird, aber de, de, das was dazukommt zum Kuchen, allein eine bestimmte Gruppe geht, also ja klar, die sind klein relativ zum Rest der Bevölkerung. Genau, doch. genau, das ist halt das das, ist das Zentrale, das ist das Zentrale. So innerhalb
0: innerhalb der, durch das du mehr Wettbewerb hast, wird innerhalb der Unternehmer, die werden die werden gleicher. Das sind ja aber realistische empirische Bedingungen, also. Ja, 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 ich sag jetzt. Okay, dann ja, verstehe ich was. Ich, ich habe nur versucht, ich hab nur sozusagen versucht zu erklären, welche Composition-Effekte gibt es. Es gibt mehr Unternehmer, damit wird tendenziell zwar jedes Unternehmen etwas kleiner, ja. Du hast mehr von deinen Autohäusern, das werden alles etwas kleinere Autohäuser, aber das ist immer noch eine kleine Gruppe und diese haben jetzt als Gruppe hat die insgesamt mehr Vermögen und deshalb nimmt die Vermögenskonzentration zu.
2: Ich habe verstanden, was du sagen willst. Genau. so, Ja, okay. Dann haben wir es. Dann gehen wir jetzt alle
1: nach Hause, es sei denn, wir sind da schon. Christian Bayer und Rüdiger Bachmann, vielen Dank. Tschüss. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.